0: Oh Mann, 113. Minute. Das ist aber auch ein Stress. Genau, Stress. Ich halte das nicht mehr aus. Ich auch nicht. Schweinsteiger ist aber auch ein Kämpfer. ey. Äh. Kämpfer, genau. ich bist nicht platt den Jungen. Nee, nee, der wird nicht. Der hält durch. Ich find, die Argentinier, die sind auch langsam platt. Ja, gar nichts geht da mehr. Muss doch klappen, Jungs. Und, oh, ja, die geht über links. Komm, Junge, Brien rein! Hm? Götze! Ja! Ja!
1: Äh.
0: Ja! Äh. Ja! äh Nikolas? Was ist? Sind wir die,
2: die Weißen?
3: Oh!
2: Wenn du die Medizin auf Science machst, dann kriegst du
0: Methodisch inkorrekt Folge 30 direkt aus dem Maracana der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein persönlicher Götze, Rainer Trempford. Ole, ole. Und ich bin die schwindelige FIFA-Flöte, Nicolas Wörl. Glück auf! Sind Weltmeister, ja, mein Freund. Wir. Ne, wir ja. haben gewonnen. Wir haben großartig gespielt. Also, so so anstrengend, wie das Spiel für mich war, kann ich Frank mit Fug und Recht behaupten. Frag mich mal. Ja. Ja. ja, so 120 Minuten Langeweile muss man doch erstmal aushalten, oder? Wer von uns hat in der Kneipe gesessen und geguckt? Wer von uns hat mit lieben Freunden zusammengeguckt? Das, das habe ich auch. Mein Bruder hatte Geburtstag. Ach oh, schön, ja, ja. Das ja. Das ist ja mal ein Geburtstag. Ja, das ordentlich, echt? ja, aber der interessiert sich nicht für Fußball Doch, genauso. sehr. Ja, echt? Ja, sehr, sogar. Ui, das das ist äh, natürlich dem, dem zuliebe habe ich beim Reinfeiern Fußball in der Kneipe geguckt und <lacht> beim Rausfeiern Fußball in der Kneipe geguckt. <lacht> der hat sogar Tische reserviert und alles. Na, ja, nicht schlecht. Ja, also war gute Stimmung wahrscheinlich. Ja, war super. Ne? Äh, ich meine, <lacht> für mich scheißegal, aber ja,
3: äh, ja war, gut, war gut.
0: Normalerweise gibt es dann ja diese Event-Fans, die dann sich mitfreuen. Ja, ja. ich, ich fand es auch ganz nett. Ich meine, die ich gucken wir dann auch an, aber... Äh, also hätten sie verloren, hätte ich vielleicht auch ein bisschen geweint. Aber nein, ja, ja. geweint nicht, aber... <lacht> Es wäre sehr ruhig gewesen. Ich habe mit äh, lieben Freunden geschaut, äh, in einem mittelgroßen Rahmen. Ähm. Da wurde unter anderem dann auch kritisiert, dass die Expertendichte relativ gering ist. Also es, es gab einige, Was? die kannten sich aus mit Fußball. Also einige wenige. Und äh, von einem äh, dieser Menschen wurde, wurde Kritik laut dass die anderen ja mehr so Eventfans werden und keine Ahnung von Fußball -Länden.
1: Ich habe gestern abseits erklärt. Ja, das, ist doch, das
0: macht dich noch nicht zum Experten, ja. glaube Keine Sorge, liebe Zuhörer, das wird keine Fußballfolge. Ich bin zwar noch völlig beseelt von diesem Triumph und ähm, mhm. ich stimme immer mal wieder Fußballlieder an, aber ich werde es versuchen, diese, diese nächsten zweieinhalb Stunden nicht zu tun. Schön, dass du jetzt schon weißt, Campione, wie lange es wird. Ach, sei Campione. ruhig.
1: Das macht er den ganzen Tag schon.
0: Niemand will dich singen hören. Ich kann es nicht, ich kann's ja. nicht ver verhehlen. Ja. Nein, keine so. Sorge, das wird keine Fußballsendung. Die haben wir ja schon abgerissen. No. Erinnerst in, du dich, dass ich... Gibt in vier Jahren wieder ein. Zwei. Äh, zur Europameisterschaft muss ich dann schon wieder ja. tätig werden, vermutlich. Erinnerst du dich, dass ich die letzte Sendung damit aufgehört habe, dass ich gesagt habe, wenn wir uns das nächste Mal sprechen, sind wir Weltmeister?
3: Nein. Nein. Kannst du, nicht <lacht> Nein.
0: Kannst du dich wirklich nicht dran erinnern? Nein, kann ich nicht. Ausnahmsweise habe ich mal eine richtige Prognose gehabt. Aber es war natürlich mehr so Hoffnung. Aber... Mhm. Ja, was soll ich sagen? Hat geklappt. Wir sind Weltmeister. Das finde ich ja immer so schön. Ne? Wir sind Weltmeister. Kannst auch nicht verstehen. Ne? Nee. <lacht> Wann habe ich das letzte Mal jemand sagen hören, wir haben den Nobelpreis gewonnen? <lacht> Aber hier, die Bildzeitung zeitung hat, äh, hat ja auch vor einigen Jahren ah, getitelt, wir, wir, wir sind, sind Papst. Papst ne? genau, ja. Ja, habe ich, hab ich in diesem Podcast schon mal ge, ge, ge sagt, dass das einer der wenigen äh, Bild-Headlines war, die ich vorhergesagt habe. Was, wir sind Papst? Ja, wir sind Papst. Echt, hast du? Weil die, dieses, wir sind Weltmeister oder wir sind Europameister ist so ein klassischer Titelaufmacher von äh, von von der Bildzeitung gewesen. Und als als eben der Deutsche gewählt wurde oder ausgekungelt wurde, äh, habe <lacht> ich, hab ich gesagt, die, die nächste, ähm, also mor morgen macht die Bildzeitung mit dem Titel, wir sind Papst auf. Mhm. Der aktuelle Papst kommt aus? Argentinien. Argentinien, deswegen, ne? naja, Argentinien. Ah, ja. ich, äh, ich, hast du ich meinen Tweet gesehen? Den habe ich nur gere Mit dem aber Bild? Davon, äh, mit, mit den zwei Pips. Ja, mit der dem Bild. Ne? Well, well prayed. <lacht> well, well prayed. <lacht> <lacht> das Fand ich auch schön. <lacht> ja, den fand ich sehr schön. Ja, ja. Gut, lassen wir es mit dem Fußball, genau. oder? Ich versuche es die nächsten zweieinhalb Stunden hinter mich zu... Sag nicht direkt immer zweieinhalb Stunden. Vielleicht ist es heute kürzer. Du meinst, es wird heute kürzer? Weiß nee. ich nicht. Ich glaube nicht. Ich bin... Ich ja. werde heute wie Schweinsteiger kämpfen. Boah, hör
1: auf, mit um, jedes, um jedes zu. Komm, Thema. ist gut, ja, ist gut, mach. <lacht> Werbung. alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30 euro shopping für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Werbung Ende. Ähm, ja, lass uns einfach über die Themen sprechen. Was
0: haben wir für Themen heute? Mein erstes Thema heute lautet von Mimosen und Muskeln. Mm. Reden wir von den Pflanzen-Mimosen? Ist das ja. eine Pflanze? Ah. Okay. Bin Wobei, äh, du weißt ja, unsere Titel sind ja häufig ja, jetzt ja. nicht so nah am Wem sagst du Thema? das? <lacht> das wirst du uns jetzt demonstrieren mit Thema Nummer zwei vom Thema Glücklich. Nummer zwei.
1: Äh, es wird selten drüber gesprochen. Es wird immer verharmlost. Und
0: zwar die Opfer. Ich betone die Opfer der kleinen Raupe Nimmersatt. Oh
1: Gott. Das ist nämlich äußerst brutal, dieses Kinderbuch, finde ich. Oder diese Geschichten. Also generell, was da abläuft, finde ich, also jetzt, also nach dem Thema unverantwortlich.
0: Ja, nach dem Thema finde ich das unverantwortlich. Also dass das nicht auf dem Index steht, ist alles. Aber es wird doch, die frisst sich doch nur durch allerlei Obst und. Ja, warte mal ab, oh. was du gleich zu hören bekommst. <lacht> oh je. Muss die Geschichte umgeschrieben werden. Ein bisschen, ich, ja. Ich wusste ja, dass Märchen brutal sind, ne? Und ja, jetzt auch die kleine ist immer auch, Aber hallo. Da, da kann sich manches Märchen. Äh, ja. ja, dann nehmen wir uns das als nächstes die Augsburger Puppen ja. vor. Genau. Das Hätte man eigentlich auch mal... Hatte mal warte Intro-Ideen. Ja, ich <lacht> mal eben. Ja. Wissenschaftliches Thema Nummer drei. Das ist, kommt wieder von dir. Genau. Die Leiche muss raus. <lacht> blutig heute irgendwie. Ne? <lacht> ja, genauso wie das Spiel gestern. ja... Boah, Schweinsteiger Schweinsteiger ja, ist ja. gut. <lacht> Platzwunde, ich habe es gesehen. Ja, aber Nick ja, ist wieder aufgestanden. Ne? Ja, ja. Wollte wieder rein, hat gefordert, er will wieder, wieder rein. <lacht> Super. <Boah>. <lacht> <lacht> äh, Thema Nummer vier, Bad Vibrations. Bad? B wie schreibst du Bad? B-E-D? Nein, nein, nein. Wirklich wie, Bö ja, also böse. wie böse oder böse. Oder bad? schlecht. Ja. Schlecht. Genau. Na gut. Klingt, klingt alles gut, oder? Ja, finde ich auch. Lust. Ich habe ich hab Lust auf die Sendung. Ich auch. Aber. Bevor es hier mit den launigen Themen anfängt, muss ich mal wieder mit dem salzigen Finger in die offene Wunde der Wissenschaft, Wissenschaft ja. zeigen. Es ist ja, wieder, wobei der wurde uns ja gewiesen ein Stück, oder? Stimmt ja, wir ja. sind mehrfach darauf hingewiesen worden. Aber auf der anderen Seite, man konnte auch nicht dran vorbeigehen. Ja, das stimmt. Es ist mal wieder Schindluder getrieben worden, es wurde mal wieder manipuliert und... Ähm und das Reichen-Institut ist nicht beteiligt. <lacht> und Nature auch nicht, oder? Nee, weder, weder, weder Nature. Genau, wir können jetzt mal so ein bisschen sagen, es ist nicht nur Nature. Ja, das ist ähm, es ist schön nicht nur... Es sind auch Wanderwissenschaft ja. laut anderen Journals, wo, ja. wo, äh, wo Mist passiert. Ähm, es ist nämlich ein Peer-Review-Ring aufgeflogen. Das ist ein Pier. das hört sich an wie, ich will das jetzt, nee, das Wort will ich nicht in den Mund nehmen, ähm, so ein Drogenring oder <lacht> es gibt ja noch andere Ringe, die da so... Naja, das wäre ja nicht das erste Mal, dass du die, den Wissenschaftsbetrieb mit einem Drogenkartell äh, <lacht> vergleichst. Ne? Ja, seh, da sieht man ne? es wieder, Mafia.
3: <lacht> <lacht>
0: also, ähm, ich kann mir richtig schön vorstellen, wie man so ein Paper einreicht und der Prof, da sitzt La Familia. <lacht> ja, so <lacht> ungefähr hier, ich, äh, soll ich dir mal erklären, <lacht> ja. wer hier die La Familia war? Mach mal. Hast du ja durchgelesen oder? Nee, habe ich nicht. Okay, ich, dann, dann kann ich dir. vielleicht sagen wir noch mal ganz kurz, was die Grundidee hinter Peer Review ist. Ja. Ähm, wie Soll ich das, das erklären? kurz erklären? Ja, du ja. redest ja gleich Aber, so viel. Ja.
1: Also die Grundidee dahinter ist, dass sich die wissenschaftliche Community an sich selbst kontrolliert
0: ein bisschen. Ich meine, das ist ja so die Sache, wenn man an was Neuem forscht, wovon also die Einzigen, die davon Ahnung haben oder das irgendwie beurteilen können, ob das, was man da veröffentlicht, Quatsch ist oder nicht, sind Leute, die in etwa an dem gleichen Thema arbeiten die halt also wenn ich zum Beispiel ein Paper über Graphen veröffentliche dann muss das kann das nur jemand beurteilen der auch Ahnung von Graphen hat der das irgendwie auch selber macht oder genau, in der ja. Theorie irgendwie ein bisschen was damit zu tun hat weil wenn ich jetzt ein Graphen-Paper irgendwie einem äh, weiß ich nicht einem Bauingenieur vorlege wird der damit äh, genauso wenig anfangen können wie äh, wenn ich ein Paper über irgendwelche äh, neuen Betonarten oder so ja. beurteilen sollte ja. ähm, das hat Vorteile, dass halt ähm, halt die Community stark zusammenwächst und stark zusammenarbeitet, aber auch Nachteile, ähm, weil je nachdem, was man da reviewed, wenn das zufällig das ist, was man gerade selber veröffentlichen möchte, dann ist das eher doof. Ja, also also es ist, hat halt seine Vor- und Nachteile. Vor- und Nachteile kann man. Aber wie du schon sagst, es ist auch in gewisser Weise bis bis vor kurzem mehr oder weniger alternativlos gewesen. Du ja, musst halt irgendeiner genau. muss halt deine Arbeiten, du, du möchtest einen Artikel, was du geforscht hast, irgendwo veröffentlichen. Irgendeiner muss sagen, ist vernünftig oder ist nicht. Genau. Also fragst du Mitwissenschaftler, Kollegen oder entfernte Kollegen, genau wie du gesagt hast. Aber du hast auch schon gesagt, wo, wo könnten da Manipulationen passieren? Ähm, du hast, du hast es gerade schon gesagt, du könntest halt einen potenziellen Konkurrenten mal ablehnen. Ne? Ja, also genau. mal, obwohl er liest das klingt alles vernünftig, aber du könntest halt sagen, sein Paper ist schlecht, einfach also, nur, weil du genau. Ich meine, wenn mein Paper gerade irgendwie im Review-Prozess ist und ich habe irgendwie als erster, Ersterweise nicht Graphen mit Plasma sonst was abgeschieden und bekomme plötzlich ein Paper, das ziemlich genau das gleiche macht und eventuell sogar bessere Ergebnisse hat, dann kann ich ja erstmal anzweifeln, wo die herkommen und erstmal sagen, das ist ja zweifelhaft. Gucken Sie mal da, da ja. kann man noch du mal ein bisschen genauer. Du könnt, genau. Du könntest zumindest genau. Du könntest zumindest ihnen blockieren ne, und genau. verlangsamen. Ja, und, und mal fragen, so ja, hier, da fehlt wesentliche Literatur, ja. meine. Ja, also so ja, der, der Klassiker, ne? ne? Da wollte ich auch noch, da ja. können wir auch noch. Also das ist eine Möglichkeit, ne? du könntest Konkurrenten blockieren oder verlangsamen, mhm. ausbremsen mhm. Oder, oder gar komplett ablehnen. Um mit ganz klar zu sagen, das wäre natürlich kein äh, gutes, guter nee, Wissen, natürlich Stil. Das ist keine Frage, aber das, das, das in so einem System, was so funktioniert, passieren kann. Und auch, auch passiert. Und auch passiert, ist, ja. glaube ich, allen klar. Die Frage ist natürlich immer, in welchem Maße, so, ne? Richtig. Genau wie du Konkurrenten ablehnen kannst, kannst du natürlich auch das Gegenteil machen. Du winkst deine Freunde durch. Ja. Das ist äh, äh, verstehe ich übrigens äh, überhaupt nicht. Es gibt so den, den neuen Trend. Also der kommt, glaube ich, daher, weil, weil die Wissenschaft halt immer spezieller wird und es halt schwieriger wird, jemanden zu finden, der genau deine Arbeit beurteilen kann. Deswegen fragen seit neuesten Journals auch gerne, ob du jemanden kennst, der das reviewen <lacht> Ja. Kann. Ich meine, wen kenne ich? Nur Leute, die mich mögen. Sagen ja, beziehungsweise, mal, ne? wen empfehle ja, ich? <lacht> <lacht> das das finde ich halt auch so ein bisschen äh, merkwürdig, also an, an dem System. Ähm, Problematisch, mindestens. Genau. Und wenn wenn das Sonnensystem oder in so einem System betrügen würdest, ne, dann empfiehlst du, wie du gerade genau gesagt hast, du empfiehlst halt deine Freunde, die eh äh, dir wohlgesonnen sind. Ja. Ne? Oder wenn du das noch auf die Spitze treiben willst und nicht nur deine Freunde äh, empf oder empfehlen willst als Reviewer, sondern das noch auf die Spitze treiben würdest, wie dann, würdest du das dann machen? Damit würde ich Handel treiben. Das wäre natürlich auch gut. Ja. Also jemand, also man kann ja so auf dem kurzen Dienstweg so ein paar Unis weiter mal fragen. Hier, hör mal, ich muss jemanden haben, der das reviewed. Ich würde dich empfehlen. Dafür kannst du mich angeben. Ich mache dein nächstes mhm. und geht durch. Ja, ist auch eine gute Idee. Was jetzt aufge, aufgeflogen ist, hat so nicht funktioniert, mhm. sondern die Idee hinter dem hinter dem Peer Review Ring, der jetzt aufgeflogen ist, ist der folgende. Fake Identities. Nein. Ernsthaft? Äh, die Jungs haben Alter. sich ähm, so wie man das so für seine Spam-Mails macht, man hat sich einfach mal so ein paar äh, Fake-Identitäten einfallen lassen, sich dafür auch E-Mail-Adressen machen lassen und die dann bei diesem Review-Prozess. Warum, warum, wann, wann ist es aufgefallen, als einer der Reviewer irgendwie bla bla at trashmail.com hat <lacht> oder so. <lacht> ähm, also äh, es geht tatsächlich um, um ein Verlagshaus äh, Sage äh, Publishers oder, oder also sage, äh, sage geschrieben äh, ich denke mal Sage äh, Publishers ausgesprochen äh, sech, es geht um 60 Artikel Boah. 60 Artikel aus dem Journal of Vibration and Control ähm, kenne ich jetzt persönlich nicht aber muss mhm. ja auch nicht sein ähm, dieses, dieser Peer Review und äh, zitierungsring ähm, besteht im wesentlichen aus einem professor aus taiwan ähm, peter chen äh, der war mal ähm, an der national ping tang university of education in taiwan ähm, der hat also der, der wurde schon schon eine ganze zeit beobachtet ab 2013 so äh, weil, weil, weil dem äh, Chef-Editor von, von, von dieser Zeitschrift aufgefallen ist, der da wohl irgendwas nicht stimmen mag. Und dann haben sie mal ein bisschen untersucht. Ähm, und die haben tatsächlich festgestellt, dass eben dieser Peter Chen äh, verschiedene Alias, äh, Fake-Identities benutzt, ähm, um eben und sich, selbst, sich selbst, selbst und seine Kollegen, die er, denen, denen er helfen wollte, ähm, ja zu diesen Review Prozess zu zu erleichtern. Und wie, tatsächlich geht es um 60 Paper, auf dem er steht. Wie viel fake äh, oder wie viel Fake Identities hatte der denn? <lacht> ja, das ist eine gute Frage natürlich. Ähm, Sie haben jetzt mal ähm, also es sind ein paar verdächtig verdächtige E-Mail Adressen ähm, ins Visier geraten. Wir reden über 130. Die haben sie jetzt mal alle angeschrieben, um, um zu sagen, bitte meldet euch mal, ob es euch wirklich gibt, ob ihr echte Menschen seid. Und von diesen 130 E-Mail-Adressen hat sich noch niemand gemeldet. <lacht> Wie viel? 130. <lacht> aber da muss ich sagen, ich meine, schön, dass das dem Paper auffällt, ne? aber nach 60 Papern vorher nicht. Das ist schon hart. Ne? Das ist hart. Und das ist ja schon im großen Stil. Ne? Also ich, ich meine, die, pa
1: also diese Verlage von den Papern machen gefühlt ja jetzt nicht so viel, muss ich sagen. Also ich, ich hätte jetzt gesagt, okay, wofür die sorgen ist, die kümmern sich
0: darum, Reviewer zu finden und gucken, dass es geeignete Reviewer sind. Wie haben die das denn bitte gemacht? Haben die denen nicht einmal eine E-Mail geschrieben? Ja gut, dieser P Peter Chen kann da natürlich als einer seiner äh, Fake-Identities auch antworten und sagen, ja, ich bin gerne... Haben die mit den Namen nicht mal, let me google it for you, <lacht> oder so ausprobiert? Also mal ehrlich. Ja, also einen ordentlichen Background-Check hat die nicht gemacht. Also oder? ich, ich meine, wie viel Mühe hat er sich gegeben bei den äh, also fake Also bei 130 Leuten kannst du ja nicht äh, viel mehr machen kommt drauf an, wenn du nicht viel anderes machst. Ich meine, forschen muss ja nicht mehr, wird ja eh hier, ist gut. <lacht> Also ist die Frage, wie viel Mühe hat er sich gegeben? Also man sollte doch bei einer Peer Review sollte man noch mal gucken, ey, hat diese Person schon mal irgendwas selber publiziert und wenn ja, wie viel, wo? Wo sieht das vernünftig aus? Wahrscheinlich hat der Klein angefangen und hat ja, dann da hier mal, mal, geworden, mal selber was gemacht, dann eine
1: seiner Fake-Identitäten als Erstautor genommen und sich als zweiten nur draufgepackt oder als ja. dritten oder so. Vielleicht oder das dann reviewed und das so
0: langsam aufgebaut. Vielleicht hat er irgendeinen Namen von seinen Studenten die mal auf auf seinem Paper ja. waren, genommen und die als Fake-Identities genutzt und man weiß es nicht. Ja. Oder ich meine, im asiatischen Raum, ich meine, er selber heißt Peter Chen. Ne, wenn er die hm. dich Chung nennst, dann wird der Background Check auch vielleicht, komplett. Vielleicht hat er irgendwann angefangen, äh, so mit Buchstaben durcheinander zu füllen, so Anagramme gebildet <lacht> oder so. Mein Bruder hat mir mal vorgeschlagen, wenn ich mal was veröffentliche, soll ich das Dr. Reinhard Imhoff nennen. Das wäre ein Anagramm von Reinhard Remford. <lacht> das ist schön. Ne? Ja, veröffentliche erst mal. <Internet>. Ja. Wenn du, wenn du 60 bei 60 P äh, Paper bist, bi äh, darfst du gerne anfangen. Äh, Lass mich mal kurz. <lacht> ja, genau. ja, du siehst, es ähm, wird beschissen. Das ist echt hart.
1: Ja, aber das ist halt das Problem. Ne? Das, äh, ich meine, Im Grunde ist das, was der gemacht hat, sowas wie Falschgeld drungen. Ähm, weil äh,
0: Publikationen beziehungsweise ähm, zitiert werden, in, also die eigenen Publikationen, die wahrscheinlich hier auch noch in anderen wieder zitiert wurden, ist halt sowas wie eine Währung. Ne? Ja, und 60. Das ist, äh, ist eine Menge. Ich ist also froh, viel. Wenn, ich, äh, wenn ich die Hälfte überhaupt hätte. Ne? Ja. Also, das ist unglaublich viel und äh, ich meine, der wird da nicht viel Arbeit mit gehabt haben. <lacht> das ist der weniger schwierige Weg. Ja. Was hat er denn gemacht? Also, was war der denn für ein... Äh das kann ich dir gerade nicht sagen, aber ich meine, äh, also, die, der Journal hieß halt, was habe ich gerade gesagt? Ähm, Irgendwas mit Vibration Control, also irgend so ein ähm, hm. ingenieurs Ingenieurszeug. Jedenfalls ist er nicht mehr, ähm, er ist kein Professor mehr, also, äh, die NPUE, also die Universität hat ihn äh, urlaubt. vielleicht jetzt aber ein bisschen hart. Ja, ne? <lacht> vielleicht ja, ist, war der Mann auch krank, ne? und hatte mehrere Identitäten. Identitäten. <lacht> genau, ja. Finde ich jetzt schon ein bisschen hart. <lacht> Deutschland wäre das nicht möglich, den nee. so viel abzusägen. Dann würde man erstmal das Traurige ist tatsächlich nicht. <lacht> ja, oh ganz, müssen, mussten wir echt schon wieder mit so einer, mit so einer Meldung starten. Ne? Ja, ich meine, daraus kann man auch was lernen. Ne? Was, was lernst du daraus? Vielleicht mit weniger Identitäten, nicht ganz so vielen Veröffentlichungen, dann fällt nicht auf. Ich habe ja gerade hier deine Idee gelernt. Ne? Irgendwie okay. so mehrere so, Leute. Ja. Äh, ja, so Familie. Ja. <lacht> Brauchst halt ein paar Leute, die... Äh die müssen die müssen halt nur loyal sein. Ne? Aber... So läuft es halt wahrscheinlich sowieso, ne? Da ja, dass du untereinander ja. dich. Äh da gehe ich fest von aus. Ich meine, du hast das ja schon so, wenn du auf einem also jetzt mal wieder so ein Negativbeispiel, wenn du auf einem bestimmten Themengebiet forschst, ne, du weißt, wen du als also man man kennt ja halt ne die Szene, beziehungsweise so die Community in dem Bereich. Du weißt, wer als Reviewer in Frage kommt. Und äh, wenn es ab, also man man sieht ja schon sowas wie, äh, ja, hier bla, bla sie haben vergessen, das Paper das und das zu zitieren, dann guckst du mal durch, wer da in den ja, Autoren ja. steht. Und wenn einer davor, also wenn einer der Autoren zufällig in allen drei Papern auftaucht, weiß, ah, <lacht> hm. <lacht> könnte, <lacht> der, ja, genau, könnte der eventuell gewesen sein. Ja, ja, ich habe ich muss sagen, also mir ist das, das ist auch schon öfter passiert, dass ich Paper reviewen soll von Leuten, die ich kenne, also die mich offensichtlich empfohlen mhm. haben als Reviewer. Ich, also ich, ich habe jetzt nach dieser nach dieser Meldung mal drüber nachgedacht, ob ich irgendwie auch nur, also ob ich ähm, weniger genau hingucke bei meinen Bekannten und Kollegen, die ich kenne, ne? mhm. oder also weniger kritisch gucke oder, oder Fehler verzeihe. Aber kann ich, also gut, manchmal ja. sind das Effekte, die man selber nicht so wahrnimmt, ne? genau. objektiv. Aber ich würde sagen äh, eigentlich nicht. Also eigentlich review ich die genauso wie äh, wie von Leuten, die ich nicht kenne. Weil ich meine, das ist halt mein Anspruch. Ne, die Wissenschaft muss halt. Warum ist das eigentlich sein. nicht anonym?
2: Was Gibt's da für einen guten
0: Grund? Also Reviews. Also mein, Re ich als Reviewer. Du bin bist ja anonym, anonym ja. ja. Aber warum sind die Autoren nicht anonym? Ja, das ist eine Frage, die immer mal wieder diskutiert wird. Ja, ob das nicht sinnvoll wäre. Also ich wüsste nichts, was dagegen spricht. Ja, das, da spricht sogar vieles für. Ne? Das ja, heißt, ja, genau. Das heißt, Leute, die schon viel publiziert haben und sehr berühmt sind, äh, dass man denen vielleicht nicht diesen Bonus gönnt. Ähm, oder umgekehrt äh, die Leute, halt, die so, so so kleine Leute sind und die wirklich an, an, auf, das, auf was Großes stoßen, dass man dann so, ja, was habt ihr schon für eine Ahnung, äh, ja. sollt, wollt ihr das wissen äh, und die klein hält, da spricht viel für, dass man Double Blind macht. Also, ja. Das
3: wäre gut. So.
0: Also, ja, oder oder, äh, und, und da, da könnte man ja viel. In die andere Richtung könnte man halt auch gehen. Ne? Ähm, eben überhaupt nicht mehr Blind, sondern auch die Reviews ähm, open. open damit, ähm, ja,
3: das könnte, könnte man
0: auch. Aber gut, das ist eine Diskussion, die führen wir hier alle paar Wochen. Also von daher. Sollen wir zu was Erfreulicherem gehen? Ich bitte darum. Seifenblasen. Oh ja, das habe ich auch gesehen. Aber du darfst mir trotzdem noch mal erzählen. Hast du, du hast neulich. Ähm, und äh, wir, wir hatten uns schon mal über Seifenblasen im Ja, ja, ja gehalten, genau. Ne? Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Ich auch aber, nicht mehr. aber du hast jetzt schon gesagt, was passieren würde, ne? Genau. Ähm, das das habe ich tatsächlich sogar noch in der Schule gelernt, im Physikunterricht. Habe ich wahrscheinlich letztes Mal auch erzählt. Ja, ist egal. Erzähl ich erzähl weiß ich nicht äh, und zwar ähm, gab es bei uns im Physikbuch auch tolle Bilder davon. Ähm, und zwar jetzt nicht Seifenblasen schon aufgepultet. Also kann man auch an Seifenblasen, die schon durch die Luft fliegen, erklären. Ist aber nicht so schön zu sehen. Sondern, ähm, dieses Ding, mit dem man Seifenblasen macht, also so ein Ring, ne? einfach mal in die Seifenlauge getunkt und hingehalten und mal drauf geguckt, dann sieht man an diesem bunten, öligen, also sieht aus wie ein öliger Film, also an diesem bunten Seifenfilm sieht man, dass die Flüssigkeit nach unten fließt. Mhm. Und es wird, da gibt ganz viele bunte Halt, ähm also ja, dadurch, dass es so dünn ist und du da äh, Interferenzen hast, gibt es äh, ganz viel, also sieht man die Spektralfarben des Lichts, das halt da durchgeht mhm. und sieht alles schön bunt. Und wenn man lange genug hinguckt, sieht man, dass es oben irgendwann schwarz wird. Also beziehungsweise äh, oben nichts Buntes mehr ist, sondern dass es einfach nur noch durchsichtig ist. Mhm. Und, ähm, also nicht schwarz, schwarz wenn der Hintergrund. Schwarz. Da gab es ein schönes Bild, wie gesagt, in unserem Physikbuch zu. Äh, es wird halt oben äh, irgendwann nicht mehr bunten.
1: Das liegt daran, dass dadurch, dass die Flüssigkeit nach unten fließt, dass oben immer dünner wird. Und irgendwann wird es so dünn, dass es reißt. Und genau das ist der gleiche Effekt, warum auch Seifenblasen platzen. Weil durch die Gravitation fließt die Flüssigkeit nach unten, die Seifenblase wird oben dünner und reißt halt irgendwann
0: auf. da ist genau der Ansatz, die Überlegung mhm. dann, was würde denn dann in der Schwerelosigkeit passieren? Ne? Nichts. <lacht> ja genau, also dieser Mechanismus, wenn der denn so wäre, wie du äh, ja. Ihnen uns sagst, äh, dürfte dann ja äh, genau äh, nicht passieren. Genau. Und äh, da hat äh, jetzt in der letzten äh, Woche äh, das DLR und ähm, in Zusammenarbeit wohl mehr oder weniger mit der ESA schönes Video äh, präsentiert ja. von unserem äh, Astronauten Alexander Gerst, der ja gerade auf der ISS ist. Und da erzählt er gerade ja. diesen, äh, diesen Experiment. Äh, der, er macht halt Seifenblasen im Weltraum. Also wir spielen jetzt hier dieses Video nicht komplett ab, weil es äh, euch jetzt gerade nichts bringt. Aber wir verlinken natürlich das Video. Also ihr könnt euch das angucken.
1: Aus mir irritiert es, im Hintergrund die ganze Zeit
0: jemand redet. Er ist, aber er ist Astronaut, er darf das. Ja. Okay, ich, ich mache das Video wieder aus. Ähm, aber es ist wirklich ganz interessant, schaut euch das mal an. Was rausgefunden wurde, ist natürlich genau das, was Reinhard gerade gesagt hat. Ähm, die Seifenblasen halten länger. Länger, genau. Also ja. die bleiben, halten auch nicht äh, ewig. Also nee. in, in dem Fall hat er glaube ich festgestellt, dass die meisten sich so eine Minute halten oder so. Mhm. Aber eben deutlich länger als äh, hier unter Gravitationseinfluss. Mhm. Und äh, was was aber ganz interessant ist, ähm, wir hatten, glaube ich, da, darüber auch ges äh, gesprochen schon mal, ähm, dieses Experiment wurde vorgeschlagen, jetzt können wir ja sagen, wieso macht die ESA so einen ja. Käse, also lernen wir da wirklich was draus. Dieses Experiment ist tatsächlich ein Experiment, was vorgeschlagen wurde von Schülern aus Baden-Württemberg, Sachsen und Bayern. Die haben nämlich an einem Schülerwettbewerb mitgemacht, der bundesweit ausgeschrieben wurde. Äh, dieser Schülerwettbewerb hieß Aktion 42. Oh, ja. Weißt du warum 42? Die Antwort? Nee. <lacht> Nicht? Ja, wahrscheinlich war das auch schon so ein bisschen ja. als Krieg noch dabei. Ja. Aber es gibt noch einen, noch einen guten Grund: der Wettbewerb hieß Aktion 42, weil die Schüler aus 42 Gegenständen Objekten ähm, wählen durften, mit denen Experimente durchgeführt werden sollten. Warum gerade 42 Ex Objekte? Weil diese 42 Objekte eh auf der ISS waren. Also ah. man wollte eben jetzt Experimente, man wollte den Schülern Möglichkeiten geben, Experimente durchzuführen, aber dafür natürlich nicht extra noch Material mit <lacht> mitzuführen. Und deswegen durften die sich halt aus, aus den Materialien, die eh schon da waren. Da gibt es zum Beispiel, also auf dieser Liste steht zum Beispiel Senf. Zahnseide, Wattestäbchen, Taschenlampen, also also Sachen, mhm. aber eben auch Seifenlauge, das ist nämlich das Shampoo vom ah. äh, von ja. den Astronauten, äh, durften die sich Gegenstände aussuchen, übrigens so viel, wie sie wollten. Also du konntest auch ein Experiment mit 5, 11, 16 mhm. äh, konzipieren, völlig egal. Ähm, und ja, dann wurden die besten Experimente ausgewählt und eben dieses hier war eins davon. Ähm, Was ich mich bei dem Experiment gefragt habe, ist, der hat, macht er ja die Seifenblasen und so weiter, ne? und auch die Flüssigkeiten, das wabert da ja nachher alles so rum. Ne? Ja, ja, also das ist, also ist da alles wasserdicht oder egal? Ja, die haben ja Filter, glaube ich. Also Sie haben ja Luftfilter, früher ja. oder später endet alles vor den Luftfiltern und da werden mhm. die sicherlich irgendwelche äh, ähm Möglichkeiten haben, Flüssigkeit aufzunehmen und, und, und Seife. Aber du hast natürlich recht, also eine große Menge Wasser in der Schwerelosigkeit ist, ist nicht so dolle. Ja. Ja. <lacht> ich habe dieses, äh, hatten wir da hier schon drüber gesprochen, ich habe neulich dieses ähm, Video gesehen von dem Astronauten, der außerhalb der ISS war und ähm, äh, der, der hatte Probleme, äh, der, ich weiß nicht mehr genau, ob das Kondensflüssigkeit war, aber ich glaube nicht bei der Menge. Da war ein Kühlschlauch kaputt von seinem Raumanzug. Und er ist halt, da ist Wasser in seinen Helm reingelaufen. Haben wir da schon drüber gesprochen? Nee. Das, war, das war wirklich beeindruckend. Weil er war, war halt außerhalb der, ähm, der, äh, ja, des, des eigentlichen Raumschiffs. Mhm. Ne? Und das ist ja nicht so, dass du die Tür aufmachen kannst und sofort rein. Ne? Du brauchst ja ein mhm. bisschen Zeit. Und er merkte halt so, du, du kannst dich auch nicht anfassen. Ne? Also mhm. Du hast halt, kommst ja mit ja, deinen ja. Fingern nicht an, dein, dein, an deinen Nacken. Und er spürte dann Wasser. Und dann, dann gibt es dieses Video und er spricht dann mit seinem Kollegen, der auch draußen war und sagt, du, ich glaube, ich habe hier Wasser im, äh, im Helm und dann, dann sah er auch langsam Wasser im, im Helm ne? mhm. und Wasser fliegt zwar erstmal als Kugel rum, aber sobald ja, aber du dann auf der, das, als, äh, auf der Haut hast, benetzt natürlich die Haut und die schließt sich dann oder, oder bleibt als Film auf deiner Haut, mhm. ne? Und weil da die Probleme, die er dann hatte, waren zum einen, das Wasser hat sich über seine Augen gesetzt, also er konnte nichts mehr sehen. Das heißt, mhm. du bist ähm, du bist im Weltall. Das, das heißt, du hast kein Gefühl für oben und unten. Also mhm. bist in einem ja, Raum... Es gibt kein oben und unten. Ja, ja genau. ja, genau. Ja. Demzufolge kannst du eben auch irgendwie über dieses, dieses Gefühl, wo ist oben, wo ist unten, äh, auch keine Rückschlüsse darauf ziehen, wo ist dein die Tür, in die du wieder mhm. rein musst. Und... Ähm, und natürlich das Problem, dass sich das Wasser auch über seine Nase und den Mund gelegt hat mhm. und du konntest halt, da kannst du halt schwer nur ähm, Du kannst halt auch nicht reingreifen. Genau, du kannst nicht so, ne? reingreifen. Und ähm, ne, die haben das Problem dann erkannt und haben dann angefangen, ihn rein zu befördern. Also sein Kollege hat ihn dann reingezogen, in die, also wieder die, die Luke geöffnet, reingelassen mhm. und dann sch relativ schnell den Helm abgemacht. Aber ich glaube, das ist ein Moment, ähm, da muss er erstmal ruhig bleiben. Wenn er mhm. außerhalb des Rausches bist, du merkst, hier, hier ist Wasser in meinem Helm. Ja. Meine Güte. Ertrunken Und im Weltraum. Ja. Siehst äh, nix nichts mehr? Also du bist wirklich angewiesen auf deine Kumpels, die dich mhm. da wieder retten? Boah, Italiener, der da wurde. <lacht> ah, hier zu dem Seifenexperiment, hast du das noch zu ändern geguckt, was der nachher noch macht? Ich, der hat, glaube ich, noch Tinte auf die Seifenblasen gehört? Nee, zu, also ähm, wir haben ja gesagt, dass wenn wir hier eine Seifenblase haben, fließt die Flüssigkeit nach unten und es platzt irgendwann oben. Ja. Und im Weltraum ist die gleich verteilt, weil es ja. halt kein oben und unten gibt, wie gerade schon gesagt. Und der nimmt nachher noch eine Spritze und fügt noch Flüssigkeit hinzu. Also, dass die Haut der Seifenblase dicker wird. Ah, aber der, das war doch gefärbte Flüssigkeit. Äh, ich weiß nicht, ob es gefärbt war, aber auf jeden Fall hat er Flüssigkeit noch hinzugegeben, dass sie nach ein paar Millimeter dick war, die Haut. Und? Äh, äh, ist der Effekt, dass es noch stabiler wird? Nö, oder? nö, nö, oh, okay. das nicht, aber, aber es geht, das kann man da machen, das ja. geht hier halt nicht, ne? Ja, aber hier wäre der Effekt, die Flüssigkeit würde halt noch schneller, ja, genau, und und wahrscheinlich noch, noch schneller. Kaputt. Kaputt, ja. ja. schön, also ich fand, fand dieses Experiment schön, also ich finde überhaupt die, ähm, die Experimente vom äh, Herrn Gerst, ähm, er hat übrigens auch Fußball geguckt, das Finale, ne? um die, das nochmal unterzubringen. Mhm. Kommen wir zum nächsten <lacht> Thema. <lacht> Genau, wir kommen zum ersten <lacht> wissenschaftlichen Thema eigentlich. Ja, von Mimosen und Muskeln. Genau. Ich bin gespannt. Von Mimosen und Muskeln. Ähm, warte, ich muss mir meine show notes hier eben kurz... Sind Mimosen die Dinger, die sich so zusammenziehen, wenn man sie drauf, wenn man drauf toucht Ja, sehr schön. So? Das waren die Pflanzen... Erinnerst du dich, dass wir die Mimosen auch in Indien mitten am Wegesrand ähm, gesehen ja, haben? Ja, 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 wo dran sind, so dran und so... <lacht> genau, ja. Sie so zusammenzieht, ne, die Blätter. Also ja. ich finde, das ist ja irgendwie ein interessantes Konzept von äh, Warum machen die das eigentlich? Die Mimosen, ich glaube, um mhm. sich zu schützen, ne? Also, wenn die sind glaube ich empfindlich und wenn äh, wenn da irgendwas drauf fällt, äh, also Regen oder was auch oder ein Tier entlang streift, dann machen mhm. die sich zu, um ihre empfindlichen Blätter zu schützen, glaube ich. Mhm aber der ist tatsächlich jetzt methodisch inkorrekt geraten. geraten. <lacht> ich, ich kann ja aber eine, ein ähnliches Phänomen erzählen von einer anderen Pflanze, die Mittagsblume. Die hat Samenkapseln beispielsweise und die kann sie auch öffnen und schließen. Jetzt könnte man sich fragen, wie, wie machen Pflanzen das eigentlich, also sowohl die Mimose als auch die, die, diese Mittagsblume? Ich kannte sonst noch die Venusfliegenfalle. Den ja, stimmt. Ja. Auch so hinzu. Irgendwie so, so aus unserer menschlichen ähm, Sichtweise würde man irgendwie so sagen, die müssen ja einen Muskel haben oder so. Ne? Ja. Was ganz offensichtlich natürlich in der Art und Weise nicht, äh, nicht der Fall ist. Um zurückzukommen zur, zur Mittagsblume mit ihrer Samenkapsel. Ähm, die funktioniert so, wenn, wenn die Samenkapsel nass wird, das sind natürlich genau die, die Momente, die, äh, günstig sind für, für so eine Samenkapsel. Dann, äh, wenn, wenn sie nass wird, hat sie die Möglichkeit zu sprießen. Mhm. Ähm, also wenn sie nass wird, öffnet sie sich. Äh, und wenn die Kapsel wieder trocknet, dann schließt sich der Deckel eben wieder so und, und schützt, den, äh, schützt die, die Samen mhm. in, in dieser Kapsel. Ähm, und wenn man sich fragt, wie funktioniert das und wenn man sich diese Kapsel anguckt, dann stellt man fest, äh, dass die Unterseite, dieser kapsel wasser aufnehmen kann und die oberseite nicht so gut das heißt die unterseite quillt auf und über diesen mechanismus also die eine seite quillt auf die andere nicht mhm. hast du so ein, so ein, ja fast wie so ein bimetall effekt mhm. ne, wo, wo wo sich die kapsel dann öffnet also ein relativ einfaches prinzip ähm, zwei unterschiedliche materialien zusammengebracht und darüber kannst du eine bewegung initiieren oder einen mechanismus ähm, jetzt gibt es ein team um äh, den ähm, Herrn Juan, äh, der ist ein Leiter einer Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung, der hat eine Membran erfunden, die ähnlich funktioniert. Da ähm, ist auch ein Paper rausgekommen kommen in, in Nature Communications, ähm, online seit dem 1. Juli. Mhm. Es ist Nature Communications, das ist was anderes. Das ist nicht Nature. <lacht> ja. ja. Um, Paper heißt An Instant Multi-Responsive Porous Polymer Actuator Driven by Solvent Molecule Sorption äh, Ich wollte gerade fragen, woraus das Zeug ist, aber äh, werde ich jetzt nach Polymer Ja, ich werde aber noch, ich, ja. ich sage es dir noch mal etwas genauer Aber ähm, das Paper verlinken wir natürlich auch Wobei, Ist das Open Access? Nee, natürlich oder? nicht, Ach. Nature ah, Ja, Stimmt um, Ja Bisher, also Wissenschaftler haben schon, oder Materialwissenschaftler haben eben bisher versucht, so ein Prinzip, was ich dir gerade vorgestellt habe, ne, von, von dieser Samentasche ja. nachzuempfinden. Also zwei unterschiedliche Materialien, die die sich unterschiedlich ausdehnen und äh, ja, dann ja, eben diese. Wie du schon sagst, ein relativ altes Prinzip kennt man ja auch von so einem halt Genau, ja. Ähm Das Problem ist, die haben nur bedingt funktioniert oder, oder kamen nicht wirklich bis, bis an die natürlichen Vorbilder ran. Ähm, die was, was sie da bisher gemacht haben, äh, war, waren häufig ähm, entweder, also äh, häufig die Bewegung die möglich waren auszuführen, also die Auslenkung war sehr gering, ähm, die Bewegung selbst war langsam, mhm. also nicht, nicht so schnell, wie man sich erhoffen würde. Ähm, extrem schwierig herzustellen, äh, empfindlich, gehen häufig kaputt. Und, also das war alles noch nicht so ausgereift. Und deswegen haben sich jetzt hier die, die Forscher, von denen ich gerade gesprochen habe, ähm, sich angeguckt, ob sie eine andere ich Art... Find, ich finde, heutzutage klingt das nach einem marktreifen Produkt. <lacht>
3: <lacht> Stimmt, ja. Das ja, so eigentlich der Endanwender. Ja, ja genau. Ja. <lacht> geschah ja.
0: ja was haben sie denn gemacht ja sie wollte trotzdem besser okay. machen also an dem Moment wo du aufgehört hättest zu forschen <lacht> und gesagt hättest haben diese Forscher sich gedacht dann kriegen wir noch besser hin und die haben eine neue Membran oder neuen Membranaktuator also ja Aktuator ist so ein wie würdest du das übersetzen also so ein mm -hmm. Linearmotor sehr ja, schön ja also so, ein, so eine Art also jedenfalls die Komponente, die eine Bewegung initiiert. Genau, Ein, aber auch eine lineare, ne? Oder oder generell eine Bewegung? Ja, erstmal ist ja eine Krümmung in dem Fall ja, eher. Okay, so, ne? von daher würde ich das jetzt nicht unbedingt eine lineare <lacht> Bewegung. Ich meine, darüber kannst du ja, natürlich eine lineare. Ja, ja, Bewegung
1: ja, aber. Aktuator. Ist
2: also
0: quasi sowas wie die Feder äh, an dem Boxhandschuh. <lacht> ja, wenn du dich so an die alten Cartoons erinnerst. Oder? Ja. <lacht> also ja. wa was sie genommen haben, war, das war eine Folie. Zunächst mal, das war, ist das Ausgangsmaterial ähm, mit voluminösen Säulenmolekülen. Also relativ große Säulen. Weiß, warum lachst du? Ich habe gerade an Luftpolsterfolie gedacht. Warum <lacht> eine Eine voluminöse Folie mit Stegen drin. Oder? Stäben, ne? Ja, ja, ja. Säulenmolekülen. Ja, ja. ja aber äh, ja, okay. Ja. Also so da wäre äh, deine Forschung schon wieder zu Ende gewesen, weil du hast angefangen so, hättest <lacht> drauf umzudrücken. <lacht> also es ist eher sowas wie Weltpappe. Ich weiß, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie man sich das vorstellt. Aber voluminöse Säulenmoleküle in einer Folie stelle ich mir eher so vor wie dicke Nudeln in einer. Ähm mhm. Lassen wir das. Ja. Wir überlassen das der Fantasie unserer Hörer. Ich habe ich, äh, hab zugegebenerweise kein Bild gesehen, deswegen ja. kann ich das jetzt nicht sehen, sagen. Es wird auch noch ein bisschen komplizierter. Neben diesen Säulenmolekülen äh, haben wir auch noch ionische Polymere da drin. Ah. Äh, und die Säulenmoleküle haben mögliche Anf Anknüpfungspunkte für diese ionischen Polymere an ihren Spitzen. Das ist erstmal alles, was du wissen musst. Das heißt, diese Säulenmoleküle gehen gar nicht von oben bis nach ganz unten, sondern die stehen da einfach so drüber. Ich drin glaube, rum. die sind eher so durcheinander geknüpft, okay. ja. Deswegen meine Nudel. Meine ah, Nudel. Okay. Ja, ja, dann. Eine Nudelmetapher. Ja. Ähm, okay, wir haben also diese zwei Komponenten. Ähm, und diese zwei Komponenten, also die Säulen und diese Polymerketten, die kannst du verknüpfen, äh, indem du eine Ammoniaklösung einfach drauf gibst. Mhm. So, so einfach ist es eigentlich. Und dann, dann verknüpfst du die beiden, äh, und vernetzt die, wenn du so willst. Ähm, den Trick, den die Forscher jetzt benutzt haben, ist, die geben die Ammoniaklösung nur von einer Seite drauf, unter der anderen, also die Membran lag auf einer Glasunterlage und von oben kommt die Ammoniaklösung. Was passiert jetzt? Die Ammoniaklösung quält sich so ein bisschen von oben nach unten durch. Mhm. Es, da sieht man schon, dadurch, dass die langsam sich nach unten bewegt, wirst du vermutlich eine Struktur er erhalten, die oben viel mehr vernetzt ist, weil du halt viel Ammoniaklösung hast ja. und unten relativ wenig. Insbesondere kannst du natürlich auch den den Prozess noch irgendwann stoppen und äh, wieder rauslaufen lassen. Und genau das haben die äh, die Forscher gemacht und genau das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, äh, läuft auch genauso ab. Du hast oben jetzt einen Film, der extrem stark vernetzt ist und stark ja, ja vernetzt ist und sehr stabil ist äh, und unten halt ein, ein, ein eine Struktur, die weniger vernetzt ist, offenporiger ist, ähm, ja, zugänglicher. Da bewegt für sich Geist. aber noch nichts, ne? Also noch stärker vernetzt. Gar nix, ne? Das ist noch die Herstellung. Genau, ja? stärker vernetzt heißt nicht irgendwie näher zusammen, sondern einfach nur mehr Verbindungen. Ja, auch auch insofern näher zusammen, als dass die po Poren äh, unterschiedliche sind, also die Porengröße, dadurch mhm. hat vorher ähm, mhm. äh, aber nicht definiert, ne? oder beziehungsweise schon definiert, aber es ändert sich über die Dicke dieser Folie. Also du hast an einer Stelle dickere, hm. äh, mehr Vernetzung, ähm, und auf der anderen Seite weniger Vernetzung, uh, respektive auch größere Poren und kleinere Poren. Und das ist erstmal nur die Herstellung, ne? Diese, diese Folie hast du jetzt. Und jetzt, das, das Besondere an diesen zwei Komponenten, diesen vernetzten Komponenten, eben diesen, ähm, diesen Säulenmolekülen und den Polymeren ist, dass wenn du jetzt ein Lösungsmittel in diese Poren diese, dieser hergestellten Struktur gibst, ähm, dann breitet sich, also nehmen wir ein Lösungsmittel, nehmen wir Aceton beispielsweise, du gibst Acetondampf auf diese Membran und dadurch entsteht die Bewegung in der Folie, ähm, denn die äh, ähm, dieses ionische Polymer quillt nämlich auf. Ähm, du hast jetzt da, wo du, wo du weniger Vernetzung hast, kommt, da, kommt, kommt diese, dieses Aceton besser dran, da sind auch die größeren Poren, mhm. da, da kann es also mehr aufquellen und da, wo es mehr vernetzt ist, wo es stabiler ist, da quillt es halt weniger auf okay. oder beziehungsweise das Aufquellen hat halt nicht den Effekt, weil es einfach zu stabil ist ähm, äh, und da hast du einfach weniger Bewegung. Das heißt, du hast jetzt eine schöne Membran, die auf der einen Seite aufquellt und sich bewegt und auf der anderen Seite nicht so. Das Besondere ist jetzt, ja, könnte man sagen, okay, klingt aber immer noch so, wie das, halt, was man vorher hatte, halt, ja. äh, wo, ist, wo ist, die Verbesserung? Ähm, das Besondere an, an diesen äh, Membranen ist, sie also haben sie natürlich ausprobiert und getestet, wie gut die sind, die reagieren auf den äußeren Reiz schon mal zehnmal schneller als bisherige Polymeraktuatoren. Aktuatoren. Ähm, die können eine viel größere Bewegung ausführen. Und die Kraft, die diese Membran ausüben kann, ist auch viel größer, nämlich das 20-fache des eigenen Gewichts. Wo sieht man Anwendungen dafür? Ähm, ja, lass, lass mich noch äh, ja. die, die, äh, die Vorzüge dieser neuen Membran herausstellen. Ähm, die haben die nämlich noch ähm, gequält, wenn man so will, man, einfach mal geguckt, wie stabil denn dieses System ist, weil das war bisher bei diesen Materialien ja auch ein Problem. Ich hatte ja gesagt, hm. die bisherigen Lösungen sind extrem empfindlich. Was die jetzt mit dieser Membran gemacht haben, die haben sie zwei Stunden lang in flüssigen Stickstoff gelegt, also minus 190 Grad. Danach einen ganzen Tag erhitzt auf 150 Grad. Ähm, dann nochmal mit einer Tonne Gewicht gepresst, also um es um auch mechanisch zu belasten. Äh, und dann haben sie ähm, haben diese Membran nochmal getestet und festgestellt, dass äh, die zwar ein bisschen an ihrer Reaktionsgeschwindigkeit gelitten hat, aber immer noch sehr gut funktioniert hat, hat, insbesondere viel, viel besser als vergleichbare Polymer-Aktuatoren, die es, die es gibt, die, die normalerweise im Kontakt mit Wasser sich verformen würden. Ähm, du, du hast gerade schon die Frage gestellt, wo, wo sollte sowas ähm, benutzt, äh, werden. benutzt werden? Und die Forscher selbst sagen, also zukünftige Anwendungen zugegebenerweise noch äh, ein bisschen in der Ferne, aber könnte, könnte zum Beispiel sein, wenn du Robotern ähm, äh, mit dieser Membran gleichzeitig sowas geben wollen, würdest wie eine künstliche Haut, ja. aber auch einen künstlichen Muskel. Ne? Also wenn du irgendwo was bewegen willst, aber gleichzeitig einen Sensor bräuchst du. Ne? Also so eine Haut ist ja für uns auch ein Sensor. Kalt, warm, Säure, Hitze. Äh, mhm. Da wäre das halt interessant... Ähm, Spitz. Da wäre es halt interessant, äh, diese Membran ähm, äh, ein, einzuwenden. Und das, das Spannende an dieser Bewegung, an diesem in diesem Prinzip dieser Aktuatoren ist halt du brauchst keine Energie um die zu bewegen du reagierst alleinig auf den äußeren Reiz und deswegen bewegt sich halt die 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 Membran du brauchst halt keinen, keinen, keinen Akku oder so um, um diese Bewegung herbeizuführen mhm. die, die Bewegung passiert automatisch wenn der äußere Reiz also beispielsweise die das Gas also Aceton Dampf Auftritt. Okay, dann muss aber was haben, wo das in der Umgebung auch auftaucht und dann genau in ja. dem Moment, wo ja. du es haben willst. Also, ich finde, diese Anwendung, da ging es mir genauso wie wie dir: Haut, äh, Muskel, so. das ist hm. so, da weiß man noch nicht, kann man noch nicht so ganz sehen. Aber ich glaube, ne, ein ne viel sinnvolleres Einsatzgebiet erstmal und, und viel näher auch, das haben die Forscher auch dann gesagt, ist, ähm, dass sie sich überlegen können, ob sie da nicht einen tollen Sensor für Lösungsmittel eben gebaut haben. Sie haben nämlich auch noch festgestellt, dass die Membran unterschiedlich reagiert und vor allem charakteristisch reagiert, äh, je nachdem, welches Lösungsmittel benutzt hm. wird. Und, und ähm, äh, auf was also ist sie auch empfindlich für kleine Mengen und so? Oder? Genau, also die ist, äh, und, und je nachdem, was du benutzt, empfindlich für die Menge ähm, äh, und da, das spiegelt sich dann halt wieder in der Stärke der Bewegung oder der Reaktionszeit. Also wenn du dir das beides hm. anguckst, wie schnell reagiert und wie ähm, wie stark reagiert es, dann kannst du einen Rückschluss darauf ziehen, welches Lösungsmittel du da gerade hm. in der Nähe hast. Und da muss ich sagen, das könnte schon ganz interessant ja, sein. Also so, schon so ein Sensor für für ein, für ein Lösungsmittel ist, glaube ich, äh, interessant. Ja. Überhaupt dann natürlich, man, da kann man sich natürlich vorstellen, dass man auch über andere Gase in Zukunft sprechen kann, ähm, die man damit detektieren kann. Also Sensoren für für Gase. Ja, das klingt schon deutlich näher, sage ich ja, mal. Ja. Wobei, äh, wobei dieser Aktuator. Anwendung, ich meine, die findet in der Natur bei Pflanzen natürlich schon Anwendung, zugegebenerweise sehr spezielle Anwendung. Mhm. Ich meine, diese Samenkapsel ist ja sehr speziell oder die Mimose. Die ja, ich kann mir vorstellen, dass das in einer chemischen Industrie oder so auch irgendwo benutzt werden kann. Ventile, die sich öffnen, wenn ja, ja. irgendein bestimmtes Lösungsmittel da fertig ist ja, oder Bauteile, so. die geschützt werden müssen, wenn ein, äh, ja, wenn genau. ein, wenn ein äh, ein ein Gas ja. ja ja doch da kann man sich also ich, einiges vorstellen
1: alles nur keine roboterhaus und
0: ist vor allem sehr sehr sicher ne du, du brauchst halt keine Energieversorgung ja. dafür mehr da kann halt wenig da muss man nur wissen gehen, ob das Zeug lang
1: äh, langzeitstabil ist
0: also äh, diese Tests die sie hier gemacht haben mit mhm. dem runterkühlen erhitzen äh, mit mit äh, druckbeaufschlagen das spricht ja schon mal dafür dass das erstmal grundsätzlich ähm, langzeitstabil sein könnte. Aber klar, das werden sie jetzt natürlich ausprobieren. Ich meine, Polymere können natürlich auch schon mal kaputt gehen. Ja, UV-Licht.
3: Zum, Zum Beispiel. Beispiel, ja. Ja,
0: schön. Ja, das war mein erstes Thema. Interessant. Von Muskeln und Mimosen. <lacht> ich überlege gerade, ich hatte letztens auch irgendein Thema zu... aber ist egal. ist War in meinem reichlichen Themenvorrat. <lacht> <lacht> Wann wohl dieses Thema... Wenn dieser Fundus mal angezapft wird. <lacht> Jede Woche. <Ja. lacht> Jede Woche. Um, kommen wir zum äh, Thema Nummer zwei. Es geht auch um Pflanzen. Und Jetzt kommt diese sch sch schreckliche Geschichte mit der Raupe Nimmersatt. Was heißt ja ne? schrecklich? Ja, du willst mir die madig machen. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Das heißt. ähm, ja, die äh, kleine Raupe Nimmersatt kennt man, ist ein Kinderbuch, ne? ähm, über äh, eine kleine Raupe, die sich äh, wahllos durch sämtliche Pflanzen frisst, die ihr über den Weg laufen, sich dann verpuppt und dann ein Schmetterling wird. Ne? Ja. Es, äh, ich finde diese Geschichte <lacht> unglaublich brutal. Ähm, warum? Die frisst du einfach nur den ganzen ja, Tag, also die ganzen Tag, Ja, Pflanzen. Die haben auch Gefühle.
1: <lacht> hast, ja, bitte. Hast du mal mit deinen Pflanzen gesprochen? Wenn du hier nochmal meine <lacht> <Führer> Pflanzen betrachten willst, kann,
0: kann die Antwort nur nein sein. <lacht> ja, stimmt. Ja, es, es, es gibt ja tatsächlich... Meinst, so, meinst du diese Pflanzen? Ich habe die spätestens mit deinem Chinese Gadget, ne? ja. dieser automatischen Befeuchtungsanlage... Ja. Kann ich die ja nicht vernachlässigt haben. Da haben die nochmal so Meinst einen Hochpunkt Ja, was heißt Nee, 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 Moment, du musst die Dinger auch nachfüllen, <lacht> wenn die leer sind. <lacht> Jetzt wird mir natürlich klar, vielleicht sind diese Pflanzen an Vereinsamung gestorben, ja, weil ich ihnen keine Liebe und keine ja. keine Aufmerksamkeit geschenkt habe. Genau. <lacht> nee, tatsächlich es äh, äh, ja die langläufige Meinung oder dass man mit äh, Pflanzen reden sollte und so weiter, ähm, dass die halt äh, über die Vibrationen in der Luft, also über die Schall über den Schalldruck, ähm, dass sie das quasi spüren und bla 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 und so. Ne, Ist, äh, ich glaube, soweit weiß man das heutzutage Quatsch. Schlicht und einfach. Ja, du machst das ja wieder einfach. Ja, es, äh, also zumindest gibt es keine Studie, die das äh, so weit untermauert. Aber... Das führt eigentlich weg von der Raupe Nimmersatt, ne? Ja,
1: deshalb will ich da jetzt wieder zurück. Was war ähm,
0: eigentlich die große, war, der hatte die Raupe Nimmersatt, also das Buch eigentlich auch irgendwie so einen erhobenen Zeigefinger, also am Ende, äh, die frisst und, frisst und frisst und frisst und wird dann schöner Schmetterling, ne? Ist das, da noch irgendwie eine Botschaft, die mir was für mein ich, Leben... Ich weiß nicht, wird die nicht von anderen noch niedergemacht oder so? Ich weiß, ich hab das, ist bei mir ich dürfte das nicht so lange her sein. Ne? Eigentlich Aber nicht, ich, hab, ne? ich kann mich nicht, so recht nicht erinnern. Ich ja, aber was lernen sein. wir aus der Raupe? man sagt, immer schön nach Fressen. McDonalds gehen, dann <lacht> wäre man ein schöner Schmetterling. Ja. <lacht> ja. Nehmen wir ganz viel Obst und Gemüse essen. Aber wobei, wie gesagt, ich finde das unglaublich brutal. Ja, weil die Pflanzen werden einfach so niedergemetzelt von dieser Raupe. Ne? Ja, aber dadurch entsteht doch was Schönes. Ja, aber du, du kannst das doch nicht rechtfertigen, dass da hunderte niedergemetzelt werden. Bei lebendigem Leibe aufgefressen. <lacht> Bei lebendigen Leibe, da gehst du aber... Bei. Ja, bei, bei, Moment, bei lebendigen Leibe aufgefressen. Und ich kann das wissenschaftlich untermauern, <lacht> darum geht es nämlich. In Ehrlich? Diesen, ja. Wann Pflanzen noch leben und wann nicht? Nee, äh, Pflanzen können es hören, wenn sie aufgegessen werden. Jetzt wird ein Schuh draus. Ich hatte dieses <lacht> <lacht> diesen <lacht> Abstract auch gelesen, also nur, nur so drüber geflogen ja. und hab gedacht... Nein, das ist unter unserem Niveau. Ja. <lacht> Nein, bist das? Nein, ich bin wirklich sehr froh, dass du dieses Thema aufgegriffen ja. hast. Ich bin gespannt. Und also und zwar den Todesschrei der. Ja, das ist es ja. Die können nicht schreien ne? und deshalb hat man kein Mitleid mit denen. Das ist genau wie mit Fischen. Aber sie hören, wenn so ein kleines Rehkitz abgeballert wird. ne Da haben alle ein Problem mit, weil das halt äh, rumwimmert. Ne? Aber wenn da jemand jemanden Thunfisch aus dem Meer zieht und den den Kopf abhackt, dann ist äh, lecker Sushi, ne? <lacht> So, äh, das äh, Paper, äh, um das es geht, heißt äh, Plants Respond to Leaf Vibrations Caused by Insects äh, Herbivore Chewing.
3: <lacht> schön, ne? Oh
0: und es äh, ist, ist von äh, Herrn äh, Apple und Herrn Cockcroft. Nein, ne? Der Doch, heißt Apple. Äh, ja, der heißt Apple. Ist Schön, ne? Please. Ja. Du bist schon wieder so ein Hoax aufgesetzt. Nein. nein, 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 nein. Äh, die sind vom äh, Bond, Li Bond Life Science Center and Division of Plant Science der University of Missouri. Du nimmst diese gesamte Veranstaltung Und, hier nicht doch, ernst. Doch, du nimmst diese Menschen nicht ernst. Und der Second Division of Bio äh, Biological Sciences von der University of Missouri in Columbia.
1: So. Erschienen ist dieses Paper im das Juli 2014, also jetzt gerade, in äh, Ökologia. Es okay. ist Open Access.
0: Du kannst es nachlesen. Sehr schön, ja. ja. Du schon mal Verlinken drauf. wir auch. Ähm, also wie gesagt, Pflanzen können hören, wenn sie gegessen werden <lacht> und darauf auch reagieren. Wobei Hören... Äh... Hören im Sinne von Hören. Sie nehmen die Vibration wahr. Hast du Richtig, gehört, ne? genau. Und äh, sie äh, können, also ich sag erst mal, ich, ja, mach, genau. ich mach mal in Ruhe ja. weiter. Ähm, also man, man kennt ja dieses Finden oder wie schon gesagt, es gibt ja diese langläufige Meinung, man sollte mit Pflanzen reden, weil die die Vibrationen wahrnehmen und so weiter. Und äh, dann haben wir ja noch die Mimosen, die ja auch Berührung spüren und so weiter. Ich habe übrigens mit diesen Pflanzen, und, weil du das gerade gesagt hast, ähm, da gibt es keine wissenschaftliche Bestätigung für. Ich dachte mal ein Paper gelesen zu haben wo es hieß, dadurch, dass du mit diesen Pflanzen sprichst, atmest du halt permanent Also ja, CO2 okay, aus. ja, das, das, das könnte was anderes sein, aber nicht diese Vibrationen gezeugt. Ja. Na. Ähm, vielleicht lehne ich mich jetzt auch zu weit aus dem Fenster. Es ähm, könnte methodisch inkorrekt werden. Ähm, jetzt oder schon sein? <lacht> nee, schon sein. <lacht> Ach, ich wollte mich nicht zu so oft darauf berufen. Ähm, Okay, erstmal, äh, was haben die guten Forscher hier gemacht? Die haben ähm, versucht, das Geräusch von einer Raupe, die sich durch ein Blatt frisst, aufzunehmen, was ja schon relativ schwer sein dürfte, weil, also ich stelle mir das schwer vor. Also Mikrofon äh, dranhalten ist nicht, weil dafür ja, zumindest ist es zu leise. Unsere hier. <lacht> genau, dafür ist es zu leise. Ähm, wir können uns auch mal kurz anhören, wie sich das anhört. Oh, äh, das ist gerne. nämlich, äh, die haben auch ein Video zu der ganzen Sache äh, in ihrem Blog. Ähm, Veröffentlicht. Wir hören uns die ersten fünf Sekunden davon an. Ab äh, Sekunde sechs oder sieben fangen die nämlich an zu reden und dann hört okay. man das Geräusch nicht mehr. Aber das Video beginnt mit den Essgeräuschen, geräuschen äh, also mit den brutalen Essgeräuschen. Ja, ich ich wollte gerade sagen, ich, äh, ich kriege hier schon wieder schwitzige Hände. Ich, das klingt wie so, ein wie so ein beginnendes Trauma. Wenn ich jetzt... Demnächst sitze ich in meinem Garten und höre überall so ja. dieses, dieses Gemampfen. Dann, dann hörst du deine Pflanzen sterben und schreien. Dann kannst du das hier im Büro auch nicht mehr ignorieren. Mach mal. Wobei das eine tolle Ausrede natürlich ist, um, um das Rasenmähen nicht mehr äh, <lacht> ja, durchzuführen, genau. weil ich hörst. kann das nicht mehr tragen. <lacht> <lacht> okay, ja, mach also mal die ich ersten jetzt an und Ich traumatisiere mal. Mach jetzt mal. geht's los.
1: Aber oh, das klingt doch appetitisch, ja. oder? Klingt also,
0: so ein bisschen wie so eine Möhre, die man vor sich hin mümmelt. Ich wollte ne? gerade sagen, ich habe so manche äh, Stunde im Kino verbracht <lacht> äh, mit Nachbarn, die genau so <lacht> geklungen haben. Ja. ja, pure Brutalität ist das. <lacht> Ähm, so, die Frage, wie, wie haben die das aufgenommen oder wie nimmt man sowas auf? Ähm, ist eine schöne also eine schöne Idee bzw. eine schöne Sache, das beschreiben die auch in ihrem Paper, wie die das aufgenommen haben. Äh, erstmal die Pflanze, die du hier auch hier in dem Video siehst,
1: ist äh, die äh, Oh Gott, Arabidopsis, die äh, allgemeine Schaumkresse.
0: Die allgemeine Schaumkresse. Ja, also Schaumkresse heißt das so. Das, was ich hier sehe. Genau, Der das Video ist Schaum Schaumkresse. Schaumkresse. Okay. Oder auch, wie gesagt, Arabidopsis. Ja, okay.
3: ähm,
0: so, die haben das folgendermaßen gemacht. Die haben äh, eine Raupe auf das Blatt gesetzt also quasi äh, bei der Verstümmelung noch geholfen <lacht> und äh, haben auf das Blatt ein Stück reflektierende Folie geklebt. Ah, dann ahne ich schon, wie ja. sind gemessen mit Laser wahrscheinlich. Richtig, ne? ja, cool. und dann mit dem Laser drauf und dann die Interferenz gemessen. Schön. Ja. Das haben wir auch schon mal erwähnt, das hat man auch äh, zu Zeiten des Kalten Krieges gerne mal gemacht, äh, mit einem Laser auf dem Fenster drauf gehalten. Ähm, beziehungsweise auf... Ähm, also jetzt macht man... Das ja, das macht man immer. jetzt auch noch. ne? Äh, oder hat man doch damals auch schon, ne? Also ja, ist jetzt ist eine gute Frage. Ich, also was man auf jeden Fall gemacht war, hat man glaube ich mit Schallwellen äh, gemacht, also Ultraschall glaube ich auch auch auf, sein, so, ja. äh, auf so Glasscheiben haben wir ja auch schon mal gesprochen. Genau, ja. aber mit dem Laser geht es halt auch, ne, man ballert halt drauf ja. äh, das Fenster durch die Vibration der Sprache, vib also vibriert das halt ein bisschen und an der Interferenz des Laserstrahls kann man das Signal wieder rekonstruieren. Ja. Und genau das gleiche haben die hier auch gemacht. Die haben halt die Vibration des Blattes aufgenommen äh, und daraus halt wieder also daraus dann den Schall Rekonstruiert sozusagen der Raupe und das war das, was wir gerade gehört haben. Diese, Mus die, ja, diese äh, bösen, ich muss mir das noch mal Pflanzenverachtenden äh, Kaugeräusche. Mach nochmal. Ich muss nochmal eben das, das Kaugeräusch hören. Ich, das klingt ja eigentlich ganz appetitlich. Muss ja, bisschen, sagen. Ne? Aber wenn ich, wenn ich mir vorstelle, dass, dass diese äh, dass dieses Kaugeräusch irgendwie vom vom, vom Ende meines Fußes, Fußes kommt. Der hat nicht so schön so, <lacht> ne? so eine riesen Raupe ja, dran hängt.
3: Ja. ja ähm,
0: und ähm, dann, als als sie das aufgenommen hat, also hatten ne, und das Signal hatten, haben die folgenden Versuch gemacht. Und zwar haben die äh, zwei Gruppen von Pflanzen genommen und ähm, einer dieser äh, Pflanzen, also einer dieser Gruppen, eine Gruppe Kontrollgruppe, eine Gruppe halt die Versuchsgruppe, haben die ähm, diese Kaugeräusche vorgespielt. Ach so, da saß dann also keine Raupe mehr drauf, die gekrabbert genau. hat, sondern. Sondern die haben einen kleinen Piezzo mit Wachs angeklebt an die, <lacht> an die Blätter, und das Signal draufgegeben und quasi nur die Vibrationen der Pflanze vorgespielt. Also einer okay. Gruppe. Okay. Danach haben die ähm, diese beiden Gruppen genommen und äh, auf beide ähm, äh, auf beide Gruppen haben sie äh, Raupen aufgesetzt, die dann, also von einer bestimmten Schmetterlingsart, ich weiß gar nicht, habe ich mir die notiert? Nein, leider nicht. Nimasatus. Ja. Cannibalus <lacht> Nimasattus. <lacht> ähm, haben sie die draufgesetzt und äh, die zwei Drittel der ähm, äh, zwei Drittel der Blätter, also von einem Blatt fressen lassen und danach wieder runtergenommen und haben die Pflanzen dann ähm, 24 bis 48 Stunden in Ruhe gelassen und nach dieser Fress-Session, sag ich mal haben die ähm, den jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig ausgesprochen bekomme Glucosinolat-Gehalt der Blätter okay. gemessen. Das Zeug ist äh,
1: Glucosinolat
0: sonst Zucker wahrscheinlich
1: ne? Nee, das ist das, das ist quasi eine Senfsäure, so oh, das okay. das, was Senf, das was Senf scharf macht.
0: Ah, also okay. quasi ein Kampfstoff der ja. äh, der Pflanzen ein Abwehrmechanismus genau ein Abwehrmechanismus ah, ja. ähm, je höher der Gehalt davon ist, desto weniger haben die Raupen Bock weiter zu fressen. Hm. Also quasi also Abwehr, ne, der Pflanzen. Der Und Takt, oh, das ist ja interessant, das heißt also jede jede äh, kann, kann sich jede Pflanze scharf das, machen, weiß du nicht. Das ne? weiß ich aber nicht, aber die die auf jeden die Fall die jeden Fall, die ja. kann äh, halt als Abwehrmechanismus diese äh, diese Stoffe, also diese Öle äh, hm. produzieren. Ähm, und da hat sich folgendes rausgestellt: Und zwar die Gruppe, die vorher ähm, diese mit dem Piezo die Vibrationen vorgespielt bekommen hat, hat äh, heftiger reagiert. Und also mit mit diesem Senf, also mit dieser Schärfe. Die hat genau, die genau, nee, die hat mehr produziert, mhm. deutlich mehr als die, die äh, Weil die schon alarmiert war. Genau, quasi. ja, genau. Faszinierend. Ne? Also die Pflanze konnte hören, also vorher schon, es ist nichts passiert an der Pflanze, sondern nur die Vibration. Also die Pflanze hat gehört, sie wird gegessen. Und allein das hat gereicht, um den Abwehrmechanismus in Gang zu setzen, um halt mehr Abwehrstoffe zu produzieren. Und im Endeffekt wurde dann aus dieser Gruppe auch weniger von den Blättern gegessen? Also von den Raupen, da wurden ja Raupen dann draufgesetzt? Mhm. Äh, nee, das nicht. Die haben halt gewartet, bis die zwei Drittel weggefressen haben ja. und dann äh, haben sie danach halt den Gehalt gemessen. Mhm. Tja. Ach, schon, ne? Deine Pflanzen können hören. Aber ich knabber ja nicht an dir. Ja, also <lacht> das, daher... stimmt. das stimmt. Aber auch Pflanzen haben Gefühle. Und stell mal vor, du wirst bei lebendigem Leibe gefressen. Jetzt wirkt die Raupe satt nicht mehr so harmlos,
1: ne? Bei lebendigem Leib wird dir der Arm abgeknabbert. <lacht> Halt, da mal, halt deinen Arm mal in so ein Haifischbecken. Ja, unter dem
0: Aspekt sind natürlich Vegetarier auch. Ähm ja, das sind die wirklichen Verbrecher. Weil ich meine, wir töten unsere Tiere, bevor wir sie ja, essen. Ja, genau. Ne? Nur, nur so Wurst kann nicht mehr. Ja.
1: Aber okay, so ein, so ein Salat wird ja auch erst gerupft.
0: Bevor. Ja, stimmt, der ist auch brutal. Ja. Ne? Stimmt, ja. wir essen ja selten direkt am Feld. Richtig.
1: <lacht> direkt von der Pflanze. Ja, aber äh, auch Pflanzen. Wie gesagt, also, was wirklich interessant ist für die Leute, die das jetzt erforscht haben, ist halt, also, das, das Verständnis von, also, es klingt jetzt blöd, aber Pflanzen verhalten. Ne?
0: Also, ich meine, die, Ja, äh, ja der, also, das ist halt in gewisser Weise eine Interaktion mit, mit der Umwelt, ne? ja, mit dem genau. Wahrnehmen einer Gefahr. Also, ja. man, man, also, ich, ich hätte so bis gerade halt so gedacht, natürlich haben Pflanzen Abwehrmechanismen, aber sehr passive Abwehrmechanismen, ja. nämlich, Dorn oder so, die genau. immer da sind. Die, Gift. Werden, die werden entwickelt. Aber hier sowas, was wirklich als Reaktion auf einen Angriff gilt. Ne? Etwas, ja. was produziert wird. Das ist schon interessant. Ja, Finde ich auch. Tja. Was machen wir jetzt mit der Raupenimmersatz? <lacht> Kann man nicht mehr vorlesen. Ne? Nee, eigentlich zumindest nicht guten Gewissens. <lacht> ist ja wahnsinnig brutal. Schon, ja. ja. Wobei, ja. andererseits könnte man ja auch, ich weiß gar nicht, frisst sich die Raupen Nimmersatz durch Blätter oder nur durch Fallobst? Also ich erinnere mich eigentlich nur an Obst. Ne? Ich habe so ein Bild vor mir, Birne, Apfel, es nicht mehr. Traube. Ah. ah, Traube ist dann wieder die Frage. Hängt sie noch an der? Aber Blätter könnte auch sein. Ich, ich weiß gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Gut, wir prangern einfach mal pauschal an. <lacht> genau. So, auch Pflanzen so haben Gefühle. <lacht> ja, genau. Ja. Bitte achtet auf eure Pflanzen. Ich spreche da aus Erfahrung. <lacht> ja. ja, du hast sie ein bisschen vernachlässigt, ne? Also, äh, alle Leute, die irgendwie zur Rettung der Büropflanzen aufrufen, was wir ja auch das, äh, am Anfang mal gemacht haben, ähm, es ist zu spät. Es ist mhm. zu spät. Ja, wobei die eine hat noch ein paar grüne Blätter dazwischen. Ja, nicht, ne? ja so, so in der Mitte sind noch ein paar grüne. Wir könnten den ganzen Rest drumherum mal wegschneiden und mal gucken, ob da ein Aber wieder das sieht wird. dann noch trauriger aus als ja, diese Wüsten, man, ja. dieser Wüstenbewuchs jetzt. Äh, ne? Naja. Lass uns zu erfreulicheren Experimenten kommen als die Rettung Sehr dieser gerne. Pflanzen. Ja, das geht eh nicht mehr. Ja, genau. Ähm, ich habe ja, ich, ich weiß nicht genau, ob du es weißt, aber ähm, gestern ist die Fußballweltmeisterschaft zu Ende gegangen. Echt? Ja. Gern mitgekriegt. Ja, ja, war jetzt auch nicht Die so der spannend. Herren, oder? Ja. War auch nicht so spannend am Ende. Hast äh, also, du nichts ist. verpasst? Oh ähm, ein übliches Bild in den letzten vier Wochen war, dass dieses Weizenglas hier vor mir stand. Aha. Natürlich auch so gefüllt wie jetzt mit Wasser. Im Moment ist es gefüllt mit Wasser, nee, ma, zumeist nicht mit Wasser. Ähm, am Ende des Tages dann mit Wasser, um es ähm, zu reinigen. Ja. Aber ich war natürlich nicht ganz untätig in dieser Fußballzeit. Das wird da jetzt das. Habe ich schon gesagt, achso, Experiment wir, der Woche wird stimmt, das. Ja ich, ja, ich leite hier schon Kleines, ein. Das ja. ist Experiment der Woche, genau. Ähm, ich war nicht ganz untätig und habe mir natürlich Gedanken gemacht über weitere Experimente. Und da ist mir das Folgende aufgefallen. Ja. Wir haben ja ein Weizenbierglas. Ja. Der Firma Duckstein. Das ist in meinem Haus. <lacht> Machen, sind wir schon wieder bei Werbung, Werbung. gelandet. Ja, Duckstein ist tatsächlich das beste Weizen dieser Welt. Duckstein? Das Ducksteinweizen. Ah, Duckstein KW hatten wir ja mal, ne? Duckstein Weizen ist tatsächlich das beste ah. Weizen, äh, was es gibt. Also ich mag auch viele andere, aber ich, Duckstein ist schon Duckstein ist weit vorne. <lacht> ich lasse mich gerne davon überzeugen, ja. dass es bessere gibt. Dann müsste ich allerdings mit Pro Besser als was? Als, als Duckstein. Äh, ja. Ach, Duckstein, meine, ja, ja Duckstein. Ah, Duckstein. In ausgewählten <lacht> <lacht> so. Okay. Ja. Ähm, was ich jetzt machen möchte, ne? Wir haben dieses du Weizenglas gefüllt mit, mit Wasser und ich werde jetzt einige wenige Tropfen Milch reingeben. Ich, ich muss zugeben, dass ich es zu Hause mit ganz normaler Milch probiert habe. Ähm, und jetzt versuchen wir es mit ähm, äh, Kondensmilch, weil das ist die einzige. Die wir hier ähm, haben. Im Kühlschrank ist vielleicht auch noch normale. Das, äh, testen wir einfach mal. Dann gucken also wir. wir mal. Genau, wir probieren es hier mit ja. und. Ähm, ähm, genau, also ich, ich, ich versuche mal. du da einfach ein Video von aufnehmen oder willst du das einfach so machen? Einfach nur so. Äh, das Wichtige ist, ist gleich ein Foto, müssen wir machen. Okay. Weil es geht jetzt noch nicht ums Reinfüllen. Ähm, äh, ihr dürft gar nicht Wie? zu viel machen. Das ist wirklich nur ein sehr, sehr kleiner Tropfen. Oder ein ne, Tropfen nicht. Es war schon ein kleiner Schuss. Aber ähm, die, die ersten Male, die ich das gemacht habe, äh, habe ich, hab ich zu viel was. Da rein. ist ein Löffel bei dir. Genau, den habe ich gesucht. Ja. 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 Äh, ich rüste mal eben um. Es soll nämlich einigermaßen äh, homogen, homogen verteilt, verteilt sein. sein. Ist jetzt so eine so eine leidig milchig trübe ja. Flüssigkeit mit Klumpen. Äh, ja, die sind jetzt aber äh, Dreck am Löffeln. <lacht> ja. Jetzt nehme ich hier meine Taschenlampe, oh. meine Stirnlampe, die ich vom Klettern habe. Oh, eine Black Diamond. Oh. Ist auch sehr gut.
1: War die teuer? Ich habe nämlich
0: gerade eine äh, gekauft für die Fahrradtour im August. Was hast du bezahlt? dafür? 20. Diese war teurer. Ja, da dachte ich mir, wie viel teurer? Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau. Äh, ich äh, kauf, Kaufe und fröhlich sein. Äh. Hat die Akku oder Batterien? Die hat Batterien. Ja, äh, auch. Beziehungsweise da kannst du kannst aber Akkus reintun. Ja, ja, da das, das jetzt, ja, ja. Akkus drin. Ähm, ich leuchte jetzt von oben, also äh, um es nochmal ähm, zu, zu sagen, dieses Weizenglas ist das ähm, Glas, was ich zur Verfügung hatte und was sich ähm, ähm, gezeigt hat, äh, dass es sich ähm, gut eignet, aber man könnte auch andere Gefäße nehmen, die eine gewisse Wegstrecke erlauben ja. äh, für, für, fürs Licht. Also ich scheine jetzt von oben rein. Was du siehst, und das äh, fotografieren wir jetzt, äh, also wir scheinen mit weißem Licht rein und was du siehst, ist, dass äh, insbesondere auf den ersten Zentimetern, äh, wenn, wenn man von oben guckt, äh, das Licht eher bläulich aussieht.
3: Ja, ich, ich versuche das mal kannst,
0: irgendwie einzufangen. Kannst du das sehen? Ja, ne? Ja, also bläulich hier im, im ersten Bereich, ja. in den ersten Zentimetern, wo unser äh, unser unser Lichtstrahl auftrifft. Oh, das sieht man auf dem Foto, glaube ich, richtig schön. Schön. Und nach unten hin wird's rötlicher, gelblicher, rötlicher. Ja. Ähm, das kann man auch noch. Äh, das Glas ist jetzt nicht so so hundertprozentig perfekt gleich. Wenn man wenn man von unten guckt, sieht man das auch Schauen noch mal so ein bisschen. Aber es kann, kann, könnte auch noch besser sein. Also äh, man könnte noch bessere ähm, ja, Gläser Gefäße. Und, okay. und, und der Effekt ist auch schon mal besser und mal schlechter, wenn man wenn man noch mehr Milch reinlässt oder weniger Milch rein. Ich versuche noch mal ein bisschen mehr. Aber man sieht also auf jeden Fall einen gewissen Farbverlauf. Das ja. Kann man glaube ich feststellen. Man Obwohl man mit weißem äh, Licht reinleuchtet, ich ruhe noch mal ein bisschen oben. Obwohl man mit weißem Licht reinleuchtet, hat man ja hier sieht man jetzt nicht mehr so schön. Das ist schon wieder zu viel Wasser. Da unten kommt kaum noch was an. Also sieht man jedenfalls einen gewissen Farbverlauf von Blau zu ja. äh, rötlicheren Anteilen. Ähm, ich glaube, man kann auch bessere
2: Lichtquellen Lampen dafür, noch ja. nehmen,
0: als, als die, die ich jetzt hier zur Verfügung habe. Das ist eine hatte. LED gehabt. Das ist eine LED, die eigentlich, ähm, ich ja ich habe mir das Farbspektrum mal angeguckt. Mhm. Äh, hat ein gewisses Farbspektrum, aber ähm, eher kalt. War das jetzt mein Telefon? Ja, das ist dein Telefon. Auch? Und das ist jetzt abgestürzt. Ja, das richtig.
3: Beim, beim
0: Fotos machen, wie es aussieht. Mach, mach einfach mal außen wieder an. Der macht mich wahnsinnig. Ja, mein du jetzt auch andauernd beim Fotos ab? Es ist ein iPhone 4S. Das ist, das ist schon ärgerlich, ne? Das ist richtig ärgerlich. Seit iOS 7 schmiert mir das andauernd äh. beim Fotos machen ab. Aber egal. Okay, kommen wir zurück zum Experiment. Was ist jetzt passiert? Bei iOS 8. Nee, 7 sind wir. Ne? 7, ja. ja. Ähm, genau, was, was sehen wir da? Ähm, was wir hier sehen, also die Milch, die wir ins Wasser reingegeben haben, besteht ja unter anderem aus Fett, genau, also äh, ja. das ist eine der Komponenten äh, und dieses, äh, dieses Fett liegt halt in, in Form von kleinen Tröpfchen vor jetzt in unserer in unserer Flüssigkeit, in unserem gemisch Wassermilchgemisch. Was -Wass gemisch mhm. Das weiße Licht meiner Stirnlampe besteht aus einer ganzen Reihe unterschiedlicher Farben, die zusammen diesen, diesen weißen Eindruck äh, machen. Ähm, wenn das Licht jetzt auf die Fetttröpfchen trifft, wird es gestreut an den Fetttröpfchen. Und das Besondere ist, dass ähm, Licht unterschiedlicher Farbe unterschiedlich stark äh, gestreut wird. Ah. Ähm, je kürzer die Wellenlänge, desto stärker die Streuung. Und
1: das liegt daran, weil die Teilchen so klein sind. Ne?
0: Diese ja, da muss man gleich ein bisschen aufpassen, das ist ja nur ein Modell. Ja, aber stimmt, ja. Ja da komme ich aber gleich noch drauf, aber je, 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 ähm, je kürzer die Wellenlänge, desto stärker äh, die Streuung. Blau, also die Farbe Blau hat zum Beispiel eine sehr kurze Wellenlänge, ja. wird also sehr stark gestreut, ähm, zumindest stärker als beispielsweise Rot und Gelb. ja ähm, Also Nochmal anders gesagt, blau wird früh gestreut, rot später. Ja. Das ist genau das, was wir hier sehen. Wir gucken in unser Glas rein und wir sehen, auf den ersten Zentimetern haben wir diesen blauen Eindruck. Ja. Warum? Weil das Licht reingeht, erstmal senkrecht nach unten. Wird dann aber natürlich zu allen Richtungen gestreut und unter anderem dann auch zu uns, zu unseren Augen, die so von der Seite reingucken. Und wir sehen vor allem diesen blauen Eindruck. Mhm. Weiter unten im Glas, da kommen nur noch die roten und gelben Anteile an, werden dann irgendwann gestreut und äh, geraten dann zu uns an den an, ans Auge und deswegen sehen wir da die rote Farbe. Hm. Das ist schon mal interessant, ne? Ja. Also es ist schon mal auf jeden Fall ein interessantes Experiment, wenn man in der Kneipe oder im äh, genau, auf Wenn man, wenn man ein Glas Wasser und Milch hat. Ja. <lacht> Aber oder oder die, unsere unser äh, sprichwörtliche Party, bei der wir immer äh, Klugscheißen. Ja. Oh ja, da möchte ich noch was anmerken, wo wir da haben wir uns heute Mittag drüber unterhalten, wo wir gerade das Weizenglas hier haben. Klugscheißer wissen für die Party. Ähm, der Mensch im Allgemeinen hat Probleme damit oder ist schlecht
1: darin, runde Formen abzuschätzen. Also oh ja. die Länge und den ja. Umfang runder Form. Und das kann man an fast jedem Weizenglas wunderbar zeigen. Manchmal funktioniert das sogar mit Sektgläsern. Und zwar kann man sich kann man sich mal fragen oder auch sein Gegenüber, was ist länger? Also welche Strecke ist länger? Oben der Umfang des Glases einmal drumherum oder die Höhe des Glases? Welche Strecke länger ist? Und erstaunlicherweise ist sogar selbst bei Weizengläsern, wo man es überhaupt nicht erwarten würde, ist oben der Umfang dieses Kreises ähm, einen guten Zentimeter länger, als das Glas hoch ist. Mhm. Finde ich immer sehr beeindruckend. Kann man wunderbar mit einem Faden nachmessen. Also einen Faden drumlegen,
0: der genau oben einmal rumpasst und dann den Faden auseinander macht und mal daneben halten und dann ja. sieht man, ja. dass ja einen guten Zentimeter meist länger ist, als das Glas äh, hoch ist. Ja, so viel zum klugscheißerwissen
1: von meiner Ecke. Zurück zu dir. Ach ja, ja. und ähm, ich habe tatsächlich ein, äh, im, ich weiß nicht, ob du den auch hattest, im so ein Grundlagenpraktikum. In den ersten Semestern gab es auch einen Versuch, mit Flüssigkeiten und einem Tropfen Milch drin. Ich hatte den
0: beim Herrn H-Punkt. <lacht> Aha. <lacht> Nein, äh, und zwar ähm, ändert das die Polarisationsrichtung des Lichts. Wenn du da elliptisch polarisiertes Licht reinhämmerst, ändert das die also den Anteil der Richtungen und so. Linksdrehende und rechtsdrehende Milch. <lacht> Nein, mach weiter. So. Okay, also die die Frage ist ein interessantes Experiment, aber hat halt auch irgendwo eine Anwendung oder ja, vielleicht genau. nicht gerade eine Anwendung, aber ein im Grundlagenpraktikum. Und tatsächlich, was man mit diesem schönen kleinen Experiment schön zeigen kann, ist unter anderem, warum unser Himmel blau ist. Ah. denn immer wenn wir in den Himmel gucken und nicht direkt in die Sonne blicken natürlich, also <lacht> sondern einfach in den Himmel, dann sehen wir im Wesentlichen Gestreutes Licht. Also, ja, wir sehen, wir sehen ja was leuchten, das muss von der ja. Sonne kommen, aber es ist halt nicht das direkte Licht, was uns direkt anstreut, also muss, oder anstrahlt, deswegen muss es gestreutes Licht sein. Also Licht, was über Umwege ja. zu uns gerät. Wenn du, wenn die Sonne jetzt also relativ hoch am Himmel steht und wir schauen uns den Himmel an, erscheint dieser Himmel blau. Denn das, ja. was am, im Wesentlichen gestreut wird auf dem Weg zur, er, zu, zu, zur Erdoberfläche, ist das blaue Licht. Da wir nicht direkt ins, in die Sonne gucken, äh, wird dieses Licht gestreut und fällt in unser Auge. Der Himmel ist blau. Ja. Wenn jetzt die Sonne aufgeht oder untergeht, ist der Weg, den die Lichtstrahlen aber durch die Atmosphäre nehmen müssen, deutlich länger. Ah. Deswegen werden die Blauanteile rausgestreut. Die kommen bei uns gar nicht mehr an. Und wir sehen nur noch das Rot. Und wir sehen schönes wow. Himmelsrot. Schön. Guck mal, also ein, eigentlich ein Experiment, womit man äh, relativ Auch. einfach zeigen kann, warum. Ja, super, da kann man doppelt klug scheißen. Ja. Auf einer Party. Ja. <lacht> ähm, ja. Übrigens, im, im Fall dieser Lichtstreuung über, in der Atmosphäre, über die wir gerade gesprochen haben, äh, sp sprechen die Physiker dann von der sogenannten äh, Rayleigh-Streuung. Mhm. Vom britischen Physiker Lord Rayleigh. Ähm, die liegt immer dann vor, wenn ähm, die, die Teilchen, an, an der das Licht gestreut werden, wenn die kleiner sind als die Wellenlänge der Strahlung. Mhm. Das ist zumindest der Fall bei Gasmolekülen mhm. in der Atmosphäre. Mhm. Das nur so äh, noch zusätzlich. Ja. Das sollten wir in unseren Küchenphysikvortrag mit reinnehmen. Stimmt, könnte man das Passt eigentlich, eigentlich machen, schön, ne? Ja, so Milch und Wasser Stimmt. hat man eigentlich immer ja. da. Schön, sehr schön, cool. Jetzt wissen wir, warum der Himmel blau ist. Oder weiß. rot, manchmal. Oder rot, ne? ja.
1: Je In den letzten Tagen sehr häufig auch grau. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist übrigens auch interessant. Ne? Warum warum, äh, warum, warum, kann der auch grau sein? Oder warum kann der, ähm, warum ist eine Wolkendecke weiß? Ne? Mhm. Ähm, da sind dann halt nicht mehr die Luftteilchen, die sehr, sehr klein sind, sondern dann hast du Wasserteilchen oder Staubteilchen, mhm. die halt sehr, sehr groß sind. Da wird das äh, Licht eben nicht mehr ähm, äh, gestreut. Sondern dann fungieren diese Tröpfchen, diese diese Partikel eher äh, als sowas wie ein Spiegel. Also die werden reflektiert, zurückreflektiert. Und dann kriegst du halt diesen diesen Weißeindruck mhm. weil von der Wolke, beziehungsweise ja, also wieder drin gräulich, ist. weil wieder alle mhm. Strahlen drin sind. Ja, Aber, ja. Oh, schön, guck. Haben wir das auch noch untergebracht. Ach. Bisschen Musik? ein Bisschen Musik, ja. This is Engineering. Na, äh, von warte,
1: na gute Musik? oder? <lacht>
0: du hast ja gesagt. Du ja. wolltest Musik hören. ja. This is Engineering with President Mitch Daniels Mitch Daniels Präsident von was? Von der Uni, glaube ich. Der hilft mit bei dieser bei diesem Machwerk. Engineering Parodie This is Engineering. Gut, hören wir einfach mal rein. Ja,
3: mach mal. what, 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 what is what, what, what what, 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 what,
2: what, 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 I'm gonna type some code. Only got 20 hours this semester. Cal Calculating, see me innovating. This is engineering. Nah, walk into the room like, what up? I got a big test. Yeah. I'm just the baddest engineer in the Midwest. TI 89. Now don't be a hater. Nope. My teacher's like, damn, that's a calculator. Staying up. Who needs sleep? I got plenty of caffeine. Working on math. Maybe later some programming. Oh. Maybe I'll just go get an IU degree. Nah, I'm a Boilermaker. Shouldn't make it easy. Easy. Stress. But hey, I'll be loaded someday Ladies? Coolums law, all, Daltons have all Having nightmares in the lecture hall yeah. Passing up on that integral Even Newton can't solve it all oh. We'll play some Halo later, man I'm reading and writing and making some ramen Cause I'm hella hungry and it's 1A oh. I'ma get an internship I'ma get an internship No, for real Where's my roommate? Can I print my resume? Thank you Classy suit coat with some new trousers Leaving college job fair with some good offers They had a used textbook I bought a used textbook I opened it to study Then I got on Facebook <laughs> I know, I know my mock speed, my turbo Bernoulli ain't got nothing on this wing-shaped airflow I could pass a hard class, A-plus I'm a bad The and be like Yeah, we'll see how that goes I'm gonna type some code Only got 20 hours this semester Cal-calculating See me innovating yeah. This is engineering All right. I'm gonna type some code Only got 20 hours this semester Cal-calculating See me innovating This is engineering What you know about nuclear power and clean air? What you knowin about writing that new software? We're SpaceX, we're NASA, we're blessing right off the surface. One man's sky, that's another man's office. Engineering, we're designing your next smartphone right now. 'Cause baby, it's us who you know how to. I'm on my laptop, you can find me using. Yeah. On that, on that server, searching for connections. Yeah. Your problem, your pattern, the system, you're solving. You're getting all those pretty ladies every time 'cause you're all that engineer. You are asparagus, no, you're not. You're an engineer. You at the party and they stop for that engineer? They'd be like, oh, it's Katia, it's all a tight. I'm like, yo, Whoa, that's 80,000 for some software. Well, corporate edition, the system vector edition. 80,000 for some software, that's just an expensive mouse. I call that making sketches and prints. I call that model making for a business. Hey, the cat's hella dope. But having the same one as major companies in the world is a hella pro. Biomed, come take a look through my microscope. Want to get creative in your life? Then, Then get, get up and go. go. Then get up and go! Physics! I use socks! Yeah! I'm gonna type some code Only got 20 hours this semester oh. Cal calculating See me innovating This is engineering oh. Check out the pyramids That wall the Chinese did Or go down to Stonehenge Engineering for the win drive down the golden Gate, yeah, right. swim through the hoover gate. wait what apollo 11 Space. engineering for the win. i'm gonna type some code only got 20 hours this semester Cal calculating
3: see me innovating this is engineering <laughs> did you use wolfram alpha
0: yeah das, äh auch gar nicht so übel. Oh, also da habe ich schon hab Schlimmeres <lacht> gehört hier. Das freut mich, really? äh, dass du das so empfindest. Ist das auch bei iTunes erwerblich? Äh, ja, nein, vielleicht. SoundCloud? Wenn ja, Soundcloud Enjoy. Ja, sehr schön. Hier. Aber wir verlinken es. Ja. So. For all your pleasure, ja. So kommen wir mit zum wichtigsten Teil dieser Sendung. Gut, dann kann es schon mal nicht um die Wissenschaft gehen. <lacht> nee, äh, es geht um unsere Bierrestbestände <lacht> zum Bier der Woche. Ja, jetzt wo das Weizenbierglas auch wieder frei ist. Äh, ja, genau. Ist, <lacht> Aber ich trinke, glaube ich, trotzdem ja. aus der Flasche. Wir haben äh, wir haben zwei unterschiedliche Biere der Woche heute. Ja. Wie gesagt, unsere Restbestände, die wir heute noch hier waren, weil wir nicht einkaufen waren. Ich trinke ähm, einen Guinness Extra Stout und du trinkst von unseren höheren genau. Hörern gesponsertes Reisdorf, Reisdorf Kölsch. Kölsch. Das war doch von unseren Hörern, oder? Ja das äh, war zumindest im ja, bitte. Was? Thomas? Thomas? Hä? Ja, ich weiß noch, wer uns diese da bist du der, der platt, ne? Was? Ja, ich weiß, wer uns die Dinger geschickt hat. Ja, komm, hat. ist gut. Na, du, du bist du bist sehr und dieser Löffel ist. <lacht> ich brauche was anderes zum öffnen. Hm, ich könnte <lacht> <lacht> Ja, hier ist ein Wo, ja, wenn ich, wenn ich zu viele mit diesen Ja. Das okay, du hast Ganz also einen Flaschenöffner an deinem Schlüssel <lacht> und Hier ist dein Bier. <lacht> aber in Form eines äh, Kletter.
1: Ähm, ja, ging's. hätte ich sofort erkannt.
0: <lacht> ja, aber jetzt sind als Flaschenöffner erkannt. Ja, das schon. Gut, egal. Was sagt das über mich aus? <lacht> genau, ja. Okay, kommen wir zum nächsten, bevor wir das hier mit diesem Bier wieder so übertrieben. Richtig, Prost. Auf Deutschland. Ja. <lacht> auf den Weltmeister. Auf uns, ja. Ähm, hm. kommen, wir, kommen wir zum nächsten wissenschaftlichen Thema. Ja bevor das Nationale hier überhand nimmt. Ähm, ich muss kurz was notieren. Es das das geht brutal weiter, ne? Ja, ich muss ja deinem Sensationsjournalismus sicher ja entgegenhalten. Ja, das mach mal. <lacht> ähm, die Leiche muss raus. Ja, schon wieder. Was erstmal nach, nach dem raus. Titel eines äh, Sonntagstatorts klingt, ja, <lacht> entpuppt sich aber als ein. Könnte auch ein guter B-Movie sein. Ja. Entpuppt sich als lupenreine Wissenschaft. Oh, da bin ich gespannt. Es geht um... Welche Leiche und wo muss sie raus? Genau, es geht um Insekten. Wir ah. reden über soziale Insekten. Also da gibt es ja einige. Termiten, Ameisen, Bienen. Das sind ja so Völker, die miteinander... Ja, wobei so Sozialköniginnen, die da... <lacht> naja, also es ist ein Sozialgefüge, ob du das jetzt... Ich habe ja gar nicht von einer gerechten... Ja, okay, <lacht> ja, 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 okay. Also es ist erstmal ein gewisses Sozialgefüge, die kommen halt nicht ohne einander klar, oder ja. wollen es zumindest nicht, die leben halt gemeinsam. Ähm, man hat schon mehrere Anzeichen gefunden, dass sich eben diese sozialen Insekten ähm, Verhaltensweisen angeeicht haben, entwickelt haben, die die eigene Kolonie vor Parasiten oder Infektionserregern äh, schützen. Ähm, zu diesen Hygienemaßnahmen zählt unter anderem auch der Abtransport von toten Kameraden. <lacht> oder wie wie nennt man sich unter in welchem unter, in welchem schlechten war das nicht bei das Leben des Brian, wo der mit dem Leichenwagen rumgeht <lacht> und gebt mir eure Gebrauchten? <lacht> ähm, weiß ich gar nicht. Ich weiß noch nicht mehr. Echt? Irgendwo sammelt er halt doch Leichen ein. Ich meine, das war irgendein Monty Python-Ding. Egal, machen wir weiter. So, oder ist oder so der, es, könnte, es könnte auch hier hellen in den Strumpfhosen gewesen sein. Also jedenfalls okay, ja. in diesem Fall, äh, bevor du wieder äh, auch de über deine schlechten Filme sprichst. In diesem Fall hast du mal Geschmack bewiesen. Ja, also bitte. Und hellen in den Strumpfhosen ist auch großartig. Ach, das ist uh, is so... Mel, dieses, Brooks. Uh, Mel Brooks mit ja, uh, Robin, Robin Hood. Hood ne? Ja, natürlich. We're Man, ja, We're genau. Man in tights. <lacht> das war auch super. Mein Gott, ich konnte schon dreimal sieben hier in dieser Sitzung. Ja, schlimm, ne? So, aber jetzt zurück zu den Ameisen. Also, äh, sie transportieren tote Kameraden ab. Okay. Äh, belgische Biologen haben äh, das beobachtet und konnten... Äh, auch nachweisen, dass sich dadurch tatsächlich die Überlebenschance der, ähm, restlichen Kolonie verbessert. Wenn die ihre Leichen raustragen aus dem Ameisenbau. Genau, ja. Ähm, die Arbeit, die sie veröffentlicht hat, äh, haben wurde veröffentlicht in, ähm, äh, Biology Letters, ähm, 2014 mit dem Titel Keep the Nest Clean, Survival Advantages of Corpse Removal in Arms. <lacht> Das sind ein Titel für Paper, schon, oder? oder? Unsere, ja. unsere Paper klingen immer so doof. Ne? Ja. also So nah am Objekt. Ja. Wir sollten uns angewöhnen. Ja, allein schon Corps im. Äh, ja, im und Kittel. Keep, keep the Nest clean. Ja. Also, ist schon, schon schön. Also, okay, das, das ist der Titel dieser Arbeit. Ähm, Sie haben sich, also, äh, University Libre de äh, Bruxelles. Ah. Oh. Ähm, oh. Lise Dietz ist einer der, ähm, der Autoren. Ähm, was erstmal, was ist das Problem? Also wir haben wir haben tote Ameisen im Nest und ähm, die, diese toten äh, Körper, wenn du so willst, fördern halt die Vermehrung von Mikroben mhm. äh, und diese Mikroben können sich dann im Nest ausbreiten im, im Ameisennest und Infektionen auslösen und dadurch eben den Gesundheitszustand der gesamten Kolonie gefährden. Ähm, Sie haben jetzt ein Experiment aufgebaut, relativ schnell äh, schnell erklärt und 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 einfach zu verstehen. Sie haben künstliche Nester gebaut, äh, Ameisennester mit jeweils etwa 200 Arbeiterinnen und mhm. 60 Larven. Mhm. Äh, dieses diese Nester waren über eine Öffnung mit einer Fläche verbunden, wo Nahrung angeboten wurde. Also also war eine Öffnung, mhm. aus dem Nest raus und dann konnten sie zur Nahrung und die Nahrung reinschaffen. Und das war halt so der der Hauptweg, den sie gehen mussten. Jetzt haben sie 15 solche Kolonien gebaut und den Nesteingang, durch den die Ameisen gehen, gehen mussten, sehr eng gemacht. Nämlich 2 mm eng. Das reicht ganz gut für eine Ameise. Aber eben nicht, wenn diese Ameise noch einen toten Kameraden trägt oder wenn da zwei Ameisen so einen toten Kameraden raustragen. Warum sage ich eigentlich immer Kamerad? Weiß ich so nicht. Ja. Was, kann, was kann man denn anderes sagen? Freund, Mitbewohner, Mitbewohner. Das sind wir auch wieder näher ja. an, den, an der Lebenswelt ja. unserer Hörer, mhm. zumindest an den studentischen. Ja. Genau, wenn ihr den toten Mitbewohner ja. aus eurer WG raus, da, da, haben wir auch wieder einen echten Mehrwert ja. für diese Sendung. Also, Ja, es, genau. ja das ist ja, das ist in der WG ja auch so, bevor sich die Mikroben verteilen. Besser mal den Kollegen rauslegen. Ja. 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 Und das zählt nicht nur für die toten Mitbewohner, sondern auch für sondern die stark auch, angetrunkenen. Ja, genau. Sehr schön. In die Badewanne oder nach draußen. Also, falls das euren, eurer Lebenswirklichkeit entspricht, <lacht> hört mal bitte weiter ja. zu. Das könnte euch was bringen. Also, ähm, wo war ich stehen geblieben? Also, genau, der Eingang ist so eng, dass sie die Leichen ja. oder angetrunkenen Ameisen nicht rausschaffen können. Die anderen 15, also die haben noch 15 andere Nester gebaut, alles gleich, außer dass der Eingang und Ausgang 15 mm breit war, also sehr großzügig. Mhm. Was, was sie jetzt noch getan haben? Ähm, ich gucke gerade, Also in jedes Nest haben sie noch zehn tote Ameisen gelegt, die sie durch Gefrieren getötet haben. Das das ich weiß gar nicht, warum sie dazu ausführlich dazu schreiben. Also ähm, ist mir doch Macht vielleicht einen Unterschied. Könnte sein, ja. Also ja. wenn die Körper unversehrt sind. <lacht> was denn? Ja, ich meine, du kannst dir auch die Kopf abhacken und so. Ja, ja gut, aber äh, durch Erfrieren. Also ähm, ja, schon brutal auch, ne? Tod durch Erfrieren? Das könnte man auch humaner lösen. Ich weiß nicht, für vielleicht ist das relativ. Man man sagt immer über Bergsteiger so, wenn wenn die erfrieren, das ist relativ angenehm, weil die so weg und, und dann. Ja. Hm. Ah. Also wenn wenn du davon angenehm sprechen möchtest, ne? Flüssigen Stickstoff. <lacht> Ja, ich will. Haben die, haben die noch genauer beschrieben, wie sie die gefrostet haben? Ja, ist mir nicht, äh, ist mir nicht untergekommen, mhm. nee. Ähm, okay. Bereits nach vier Tagen waren alle toten Insekten bei den Nestern mit den großen Eingängen entfernt. Mhm. Also nach vier Tagen alle raus. Ähm, in den anderen Nestern. auf einen Haufen gelegt, oder? Stand das nicht? Einfach Das nur raus. stand nicht raus. Okay. Raus aus dem Nest. Mhm. Ähm, wo, wo sie das denn hingelegt haben, kann ich dir nicht sagen. Das stand nicht in dem Paper. Wobei das vielleicht auch interessant ist, ob sie direkt neben das Essen gelegt ja. haben, was <lacht> da draußen angeboten wurde, aber ich ja. denke eher nicht. Ähm, in den anderen Nestern, also nach vier Tagen, ne, um dann nochmal mhm. zu sagen, nach vier Tagen waren alle Leichen raus. Äh, in den anderen Nestern, die mit den engen äh, Zugängen, Eingängen und Ausgängen äh, begann die Arbeiterinnen, nach acht Tagen die toten Körper entweder weit entfernt von den Larven abzulegen, also mhm. im Nest, oder die klein zu knabbern und dann in Stücken rauszufressen. <lacht> Aber nach acht Tagen, also deutlich später. Ja. Ähm, jetzt haben die Forscher äh, nach sieben Wochen sich diese Kolonien wieder angeguckt und haben geguckt, ob irgendwie ähm, man sieht, dass die Vitalwerte dieser Kolonien sich quasi unterschieden haben. Also die, die hygienischere Bedingungen haben oder unseren WG- äh, Äquivalenten, <lacht> wo die hygienischen Bedingungen vielleicht nicht so... Ja, kennt man das auch. Da legt man den Besoffenen möglichst weit weg von, von dem, was man bewahren vom möchte. Vom Chili, was man ja, anbietet genau. für die ja. restlichen. <lacht> genau. Das. Ähm, also was man dann gesehen hat, schauen wir uns erst die, äh, die Kolonien an, wo die Hygienebedingungen gut waren. Nach sieben Wochen 94 Prozent der erwachsenen Insekten waren noch am Leben und 98 Prozent der Larven. Also mhm. nicht viel, 94 und 98 Prozent. Bei denen, wo die Leichen im Hausflur lagen, ja, genau, <lacht> ähm, gab es 87 Prozent und 93 Prozent. Also ähm, ein paar Prozent weniger Überlebens. Quote. Mhm. Also immer noch nicht dramatisch, sagen wir mal, aber doch ähm, nachweisbar. Ja, also signifikant. Wie wir wo, wo, wobei eine. Also ja, da ja, ne. Ähm, das ist jeweils so eine Kolonie, die die sich angucken. Nee, oder 15, haben sie mehrere? Ne? Ach, 15. Dann, okay. Ja, ja. Und dann im Mittel. Genau, ja. Okay, nee, dann ist gut. Ich dachte jeweils einer. Ist eine. kein, ist nicht ein Datenpunkt. Ne? Okay, ja, das. Okay. Das ist, dann, schon, dann ist schon sauber gearbeitet Ja, das vorhanden. war kein Nature Paper, oder? <lacht> Nein, habe ich ja gesagt. <lacht> so, da, ja. Was war das nochmal? Ja. Um, Biology Letters. Ja, also was Vertrauenswürdiges. Ja. Ähm, wir haben noch einen zusätzlichen Effekt, haben die Forscher beobachtet. Ähm, und zwar in, in Form einer Art Arbeitsteilung äh, haben, haben sie vermieden, dass die Larven überhaupt, weil das ist ja das, was sie am meisten schützen wollen, ne? ihre, mhm. ihre Nachkömmlinge, ähm, dass die Larven äh, noch weniger einer Infektionsgefahr ausgesetzt wurden, Sie haben nicht beobachtet, eben eine Arbeitsteilung. Jüngere Arbeiterinnen beschäftigen sich mit der Brutpflege, kümmern sich also um die Larven. Und ältere Arbeiterinnen äh, kümmern sich um das Wegbringen und das Zerlegen der toten ähm, WG-Mitbewohner, wie du so schön gesagt hast. Ähm, dadurch eben mit dem Effekt, dass äh, die Larven eben nicht mit potenziellen Infektionsmöglichkeiten äh, in Kontakt kommen. Also Finde ich schon interessant, diese Arbeitsteilung. Ne? Also ja, die Älteren, was... vor allem auch die Älteren, auf die ihr am ehesten verzichten kannst, kümmern sich um, um, die, um die Drecksarbeit. Ja. Auch auch das wäre dann in der studentischen WG halt der 20-Semester äh, der, äh, der Philosophiestudent Der, der schon am meisten gesehen hat. <lacht> der muss den ja. äh, heftig erbrechenden Mit Mitbewohner rausschaffen. <lacht> Während die jungen, vitalen, bei, bei denen unsere Gesellschaft vielleicht noch Hoffnung hat, dass die vielleicht mal irgendwann zu einem Masterabschluss kommen, die kümmern sich um die Fortpflanzung. Also um die, um den God. Nachwuchs. Das ist ja schlimm, ja. Diese Parallelen, wir sollten das vielleicht mal publizieren. Oder? Das ist ja halt doch sehr nah an, ja. der, an der Lebenswirklichkeit. Ja, das ist, äh, unglaublich nah. Meinst du, aus der Brücke werden auch immer die Toten unten rausgebracht? Da muss, da muss man zu sagen, dass also, das, das Studentenwohnheim am Campus essen, direkt ja, genau. auf dem Campus. Ja, vielleicht können, könnt ihr uns in, in die in die Kommentare zu dieser Folge vielleicht mal eure Erfahrungswerte ja. äh <lacht> Kennt ihr WGs, wo, wo eure Vitalität deutlich heruntergesetzt war, weil die äh, weil die Schnapsleichen nicht entsorgt wurden? <lacht> es gibt übrigens noch andere, also das, das war jetzt die Arbeit. Ja, äh, es, die gibt, es gibt ja auch, äh, also das sind ja nicht nur die Schnapsleichen oder so, sondern auch sowas wie Leergut potenzielle Infektionsquelle Richtig, halten, das irgendwie.
1: wird auch erst, also äh, entweder wird es direkt rausgebracht oder wenn die Hürde zu hoch ist, <lacht> es direkt wegzubringen, wird es erstmal möglichst weit weg in den Keller verfrachtet.
0: Und auch da wieder entfernt von den potenziellen Vermehrungs- und Fortpflanzungsstätten ja. ja richtig, äh, halt nicht in die Nähe des Bettes, ja. zumindest schon mal in die Küche oder ja. in, den in den Keller oder, ja. oder auf den Dachboden. Sodass, falls, falls paarungswillige Weibchen äh, die WG erreichen. <lacht> sie, denen erstmal vorgegaukelt wird, hier ist hygienisch alles Was in Ordnung. Was heißt hier vorgegaukelt? Da ist Hygiene im Keller nicht mehr, aber <lacht> <lacht> <Ja>. uh. <lacht> <lacht> mein Gott. Ja, also die, Das war die Arbeit von den Belgiern, die ich eigentlich vorstellen wollte, aber es gibt noch andere Strategien, ähm, die in anderen Arbeiten gefunden wurden. Ähm, da haben andere Insekten äh, tote Artgenossen vergraben oder sie halt in in separaten Kammern des Nestes gelagert Kannibalismus also passiert nicht ist mir jetzt nicht bekannt mhm. nee aber ja müsste man sich mal überlegen wäre ja auch ein legitimes, <lacht> eine legitimes legitime genau. Methode zumindest im frühen Stadium das ja. dahin einfach aufessen Und halt nur aufpassen dass du nicht äh, ja, mit dem krankrein. Schlaf schon ja, natürlich, klar. Dann ist, ist auch ja. doof ein bisschen, ja, stimmt. Wird vermutlich eher nicht ähm, hm. ein probates Mittel, äh, allzu probates Mittel sein. Hm. Naja. Ja, das war mein äh, Thema. Schön. Auch wieder Böse. Eine, äh, Zum Thema Böse. Nächstes Thema. Bad Vibrations. Bad, 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 bad Vibrations. Und ba, 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 ba. oh, er singt schon wieder hör hey, hör auf. <lacht> Bad Vibrations. Ähm, es geht, äh, darf ich kurz äh, noch einwerfen, im Grunde genommen hättest du dein erstes Thema auch Bad Vibrations. <lacht> ja, gewesen, ja, oder? Das, ja, ja, schon. Aber da wäre die kleine Raupe äh, nimmer satt äh, nicht, nicht untergekommen. Genau. Ähm, Bad Vibrations.
1: Es geht um ähm, um eine bestimmte Art von Vibration, die bei ähm, Reibung verursacht wird und deren Untersuchung.
3: Okay.
1: Und, äh, und zwar. Ist das ja so, das äh, kennt man vielleicht, äh, wenn zwei Materialien aneinander reiben, ähm, hat man Verschleiß, den man meist ja nicht haben möchte. Bremsen zum Beispiel.
0: Ist halt doof, dass man die irgendwann wechseln muss für den Typ. Ja, ja. reifen und so auch. Also es nutzt sich alles ab. Ich meine, gut, und, du, willst, du nutzt natürlich auch in gewisser Weise den Verschleiß. Dadurch geht ja Energie verloren. Ja, ja, ja natürlich, Aber, aber natürlich. du hast natürlich recht. Aber, aber da gibt es ja verschiedene Arten und darum geht es jetzt mhm. hier unter anderem. Okay. Ähm, es gibt ja einmal die äh, ja, normale Reibung einfach, dass Sachen aneinander reiben. Und dann gibt es einen Effekt, der äh, in dem Paper, das ich erklären möchte, untersucht wurde und wo was äh, gegen, versucht wurde zu unternehmen. Und zwar jetzt mal kurz gucken, wie der Effekt heißt. Irgendwo habe ich es mir aufgeschrieben. Ähm, neben der Normal Normalen Reibung taucht auch noch äh,
1: Stick-Slip-Behavior auf.
0: Ah ja, das sagt mir was. Ja. Stick-Slip-Behavior ist quasi
1: ähm, das äh, ja rhythmisch ist ja vielleicht das falsche Wort, aber das periodische äh, Festhaken, sich wieder lösen, ein Stückchen weiterrutschen, wieder Festhaken, also so ein so ein vibrierendes
0: Gleiten. Mhm. So also was Ähnliches wie ein ABS auf äh, mikroskopischer Ebene. Ja, also genau. Nur, ja, ja, nur, okay, man ist, ist ein schlechtes Beispiel. Ja, Ein was? schönes Beispiel hingegen ah, schön, ja, <lacht> ist zum Beispiel, also es gibt auch Punkte, wo man genau das haben möchte, mhm. Stick Slip. und zwar ähm, beim Geigespielen zum Beispiel. Ah, ja genau, stimmt, ja. das ist ein gutes Beispiel. Ja. Ja. Da hast du ja deinen Pferdehaarbogen, ziehst den über die Seite und die Seite bleibt immer kurz dran haften, rutscht ein Stückchen weiter und wird in eine Vibration versetzt, wodurch wir dann halt den, den Ton hören. Ton, ja, ja. Oder ein anderes Beispiel noch, wo man es hört, ist bei quietschenden Reifen. Oder ja. bei quietschenden Bremsen auch. Also mhm. diese diese Vibrationen ähm, tauchen halt immer, äh, also man glaubte oder eine, man glaubt, dass diese Vibrationen bei hohem Reibungskoeffizienten zwischen zwei Materialien verstärkt auftreten. Okay. Ja. okay. Ähm, in dem Paper, das ich vorstelle, haben die herausgefunden, dass das nicht der einzige Grund ist. Mhm. Was äh, ich schon mal interessant finde. So. Mit dem Reibungskoeffizient kann man sich irgendwie vorstellen, also die Beispiele, die du jetzt genannt hast, ähm, beide eigentlich, also sowohl Bremsen als auch also mit diesem Geigebogen, ähm, wenn man den Reibungskoeffizient runtersetzen würde, was würde man da machen? Sagen wir mal Öl draufschmieren. Ja, und dann genau. Reibungskoeffizient und dann hat man schon so ein... So Gefühl, dass man sagen würde, okay, dann wird so eine Geige nicht mehr so super funktionieren. Oder Richtig. das Bremsen wird deutlich erschwert. Richtig. Deswegen können, können, wäre diese Begründung irgendwie so aus dem Bauch heraus, genau. gut, je, je größer der reibungswiderstand ist, desto...
1: genau. Aber das sind jetzt Beispiele, wo man genau diese Reibung haben möchte, dieses ja, äh, Stickslip. Ja. Okay, bei Bremsen nicht unbedingt, aber bei der Geige zum Beispiel. Mhm. Ne? Ja. Ähm, Im Allgemeinen möchte man das aber eigentlich eher vermeiden, weil das
0: eine zusätzliche Belastung ist. Also wenn man zum Beispiel zwei Zahnräder hat, die irgendwie aneinander reiben oder aufeinander abrollen, möchte man dieses Stickslip... Überhaupt nicht. nicht ne? Genau, am besten gar ja. nicht. Ne? Das Erstens, hat, weil es äh, Energie kostet, das am Laufen zu richtig. halten und zweitens, weil er vermutlich Abnutzung hast und dadurch... Äh, also Verschleiß und die Teile gehen kaputt. Genau, hierüber, ne? deshalb ölen wir ja so Sachen, wie du ah, auch ja, schon sagtest. Ja. Ähm, aber man möchte ja nicht immer überall zwingend Öl haben. Oder so, äh, also... Ähm, es gibt sogar Anwendungen, wo Öl gar nicht funktioniert. Im Weltraum zum Beispiel. Ja, genau. das, äh, kannst du halt kein Öl benutzen. Dann nimmt man Grafit, oder? So Grafitlager. Unser Chef, ne? Unser, ja. unser Chef hat, hat ja mal für, für Satelliten eben einen Festschmierstoff entwickelt. Ne? Als Beschichtung. Ja. Der dann aufgebracht wurde und dann als ja Festschmierstoff benutzt wurde in echten Satelliten die wirklich hochgeschossen wurden. ist schon gut ne ja der Gute so ist er ja mit tollen Vergleichen ähm, so äh, aber wie wie wir schon sagten man möchte äh, man möchte, wenn es geht, häufig auch auf Schmierstoffe verzichten. Also ähm, häufig sind die auch nicht so gesund und äh, manchmal auch umweltbelastend und so weiter. Deshalb möchte man eigentlich nach Möglichkeit Materialien schon so designen, dass äh, dieses Stick Slip zum Beispiel möglichst wenig auftaucht. Und dass äh, Sachen eine möglichst hohe Verschleißfestigkeit äh, haben, aber äh, we also wenig Abnutzung aber trotzdem äh, in gewissen Grenzen halt eine gewisse Reibung haben, also einen gewissen Reibungskoeffizienten, aber so,
1: trotzdem dieses stickste Verfahren möglichst weit unterbunden wird. Ja, ja. Und da äh, gibt es in der Natur ein wunderbares Vorbild, an dem man sich orientieren kann und das äh, haben äh,
0: Martina J. Baum oder nee, J. Baum, die Grote kommt aus Deutschland. Und, äh, Lars, die heißt J. Baum und du hast J. dir mal Baum. überlegt, die müsste Janina heißen? Nein, J. Die Gute, sagte ich. Die Gute kommt aus Jay, ich sagte Jay. Ach so, okay. Nicht Janina.
1: Martina J. Baum und Lars Heppe und Stanislav N. Gorb. Die Guten. <lacht> Was denn?
0: Ich weiß nicht, du kriegst das einfach Mensch. nie hin, man Gott. einfach über, über Wissenschaftlernamen zu sprechen, ohne das jetzt lächerlich jetzt zu ziehen. Entschuldige. Das sind, was würde denn passieren, wenn man meinen Namen vorliest? Das wird auch nicht besser. Dann würde ich ganz normal sagen. Der Herr Remford, ja. der Herr Götz. <lacht> yes. ja. ähm, jedes, Ma jedes Mal im, im Anfang unserer Sendung lese ich deinen Namen vor, ohne den zu verlachen, ohne den zu veralbern.
3: Mhm.
0: <lacht> okay, zurück zum Paper. Ähm, es äh, ist ein Paper, das ist, heißt uh, Friction Behavior of Microstructured Polymer Surface Inspired by... Nature. Das, ja, ich sag jetzt mal Nature. Hier steht was anderes, aber du darfst gleich noch raten bei okay. was aus der Natur. Äh, erschienen ist das Ganze im Functional Morphology and Biomechanics Zoological Institute. Also, nee, da Von da kommen die. Entschuldigung. Functional Morphology and Biomechanics Zoological Institute der Universität Kiel. Hm. Aus Deutschland. Erschienen ist das Ganze im Beilstein Journal for Nanotechnology. 2014. Oh. Da bin ich immer ge gespannt, muss ich sagen. Ähm, im Januar zwar schon, aber egal. So, äh, kannst du dir vorstellen, in der Natur, wo kommt das vor, dass man ähm, viel Reibung hat? Also wo in der Natur unglaublich häufig viel Reibung vorkommt und die Natur das wohl schon so designt hat, dass man äh, unter gewissen Bedingungen hohe Reibung hat, unter gewissen Bedingungen wieder niedrige, möglichst wenig von diesem Stick Slip und äh, ja, evolutionär gewachsen. Also eine, eine, eine Anwendung, wo du. Viel von dieser Reibung haben möchtest? Oder? Ja, manchmal ja und manchmal nicht. Manchmal ja. Je manchmal. so nach Richtung. Also die haben äh, also sich vor allem anisotrop, also die haben versucht, ein anisotropes Material ja, ja, ja. zu machen, was in eine Richtung ja, ich schon. Äh, viel also Reibung hat und die andere wenig. Als Modell nebenbei mal, bevor ich versuche eine Antwort zu finden, wäre ja so eine Schuppenstruktur. Das ja, so eine Struktur, ja, Ja, die, ja, genau, da geht's auch hin. Aber die, die würde dann ja in einer Richtung ganz gut gleiten. Richtig. Warte mal, da muss ich ja, mir jetzt ein bisschen Zeit geben. Ich überlege gerade. Ich, ich habe irgendwie so das Gefühl, ich habe selber schon mal eine Anwendung gehabt irgendwie die. Genau das. Also ja, Skier natürlich. Ne? Die Fälle von Skiern. Von Tourenschienen funktionieren genauso. Du hast ein Fell da drauf. Das waren tatsächlich früher Fälle, ah. weil die Haare von so Fällen halt in die eine Richtung stehen, aber mittlerweile werden die auch künstlich hergestellt, aber ähm, mit ähnlichen Strukturen. Du kannst eben, Tourenschier sind halt dafür da, bei Schnee auf dem Berg hochzulaufen. Sagen ah, okay, mal. Du ja. willst also nach vorne gleiten können und, und nach, nach hinten, hinten fest. Ja, ah, genau. okay. Und da, da ist eben so eine Struktur ähm, äh, benötigt. Ja, wo wäre, also ich meine, wann immer du eine Bewegung nach in eine Richtung haben möchtest und ja. in eine andere Richtung verhindern ja. willst, wäre sowas natürlich eine schöne Anwendung. Ja, und
1: was enorm, also was äh, verschleißfest auch noch ist.
3: Hm.
0: Tja, also Füße von irgendwelchen Tieren vielleicht? Oder? Ja, äh, nee. <lacht> okay, warte mal. Gib, gib mir noch, lass ich mir nochmal. Ja. Ich, ich noch
3: also Reinigung
0: bei? natürlich von Oberflächen nee, vielleicht auch nicht. Bei, äh, bei, ich sag mal so, bei Füßen bist du komplett falsch. Hände? Nee. <lacht> bei Füßen, Köpfe? Nee. <lacht> was ist denn. Füße bin ich komplett falsch. Das bist du komplett falsch. Das soll ein Tipp sein jetzt. Ja, oder? richtig. <lacht> bin ich komplett... Okay, ich weiß es. Schlangen. Ah. Schlangenhaut. Die kriechen nur über dem Boden. Ja, okay. Und äh, also in der Fortbewegung von Schlangen, die schlängeln sich ja so. Mhm. Und äh, viele Leute haben ja das Gefühl, also denken ja, Schlangen wären
1: glitschig oder so, weil die halt auch so so daher schlängeln. Aber die sind ja eigentlich trocken. Ne? ist ja schuppige Haut und so weiter. Ja. Und äh, die haben genau an ihrer Bauchseite genau das. Die haben... Ähm, die Schuppen so angeordnet, dass sie, wenn die so gekrümmt sind und sich halt vorwärts schieben, dass sie dann in diese
0: Richtung, also in diese Scherrichtung, eine hohe Reibung haben mhm. und in die Richtung des Entlanggleitens eine möglichst wenige, ja. also äh, möglichst wenige, eine möglichst kleine Reibung haben. Und äh, das Ganze auch noch so strukturiert, dass es enorm ähm, abriebfest sozusagen ist, weil die Schlange kriegt halt ihr Leben lang über dem Boden. Und da äh, haben sich wobei die ihre Haut ja auch schon mal erneuert. Ne? Also ja, richtig, das schon. Aber so äh, prinzipiell, die macht das ja nicht halt alle zwei drei Tage. ne? Ist schon richtig, zumal sie ja über Sand und Steine rocken. Genau. Na, das wäre ja typischerweise jetzt etwas abrasiv. Also ja, da könnte, da könnte sich so eine Haut schneller mal abnutzen. Ja, und genau das haben die sich äh, haben sich diese Menschen ja auch gedacht und haben äh, sich das mal als Vorbild äh, genommen und haben sich so eine ähm, ja also die nicht nur die Schuppen an sich, die so angeordnet sind, sondern so eine Schuppe auch mal unter dem Elektronenmikroskop angeguckt und gesehen, dass diese äh, Schuppen auch noch eine gewisse Mikrostrukturierung aufweisen. Mhm. Also abgesehen davon,
1: dass äh, die Haut halt schuppig ist und sich diese Schuppen halt in dem Untergrund verkanten können und dann halt äh, die Schlange sich dadurch vorwärts schieben kann, äh, weisen diese Schuppen auch noch eine gewisse Mikrostruktur auf. Und diese Mikrostruktur sieht, äh, hast du gerade schon
0: richtig gesagt, genau so aus. Die ähm, hat Furchen. Also so Rillen. Und auf diesen Rillen hat die so Sägezähne, so leicht abgeflachte. Und ähm, die haben sich das dann angeguckt und haben versucht, nur diesen Effekt der Mikrostrukturierung äh, zu untersuchen und haben dafür ähm, verschiedene Sachen verglichen. Und zwar um chemische Reaktionen ähm, möglichst auszuschließen, sondern nur diese Mikrostrukturierung zu berücksichtigen, haben die alle Experimente äh, auf einer Oberfläche äh, aus Epoxidharz, also Epoxy, hm. gemacht und ihre Samples, die sie da drauf haben, hin und her gesch oder untersucht haben, auch aus Epoxy gemacht und dann verschieden strukturiert. Ähm, die Sache, Also diese Proben, die die gemacht haben, haben die sich mit einem Mikrotribometer angeguckt, also mit einem, äh, ja, wie soll man das sagen ein mikro reibungs sozusagen. Ähm, und haben sich, äh, während die das halt äh, vermessen haben, äh, die Schwingungen angeguckt, die verursacht oh ja. werden. Mhm. Und haben die ähm, Foyer transformiert. Mhm. Also, ähm, also ein mathematisches gut. Verfahren, um herauszufinden, mit welcher Frequenz die Schwingung ist. Genau, ne? genau, aus welchen Frequenzen sich die Schwingung zusammensetzt. Also mit anderen Worten, wie schnell vibriert's. Aber häufig hat man halt nicht nur eine Schwingung, sondern viele Schwingungen, die überlagert sind. Wenn man genau. sich dann nur den Verlauf dieser Schwingung anguckt, dann sieht das sehr chaotisch aus. Genau. Und du lässt halt irgendeinen mathematischen Algorithmus rüberlaufen dann siehst du genau, aha, das war Bestand aus vier Schwingungen. oder Genau, die zehn. sich überlagert ja. haben. Das ist äh, ein schönes Beispiel dafür, wenn ich das versuche, irgendwelchen Studenten zu erklären, was ein Fourier-Transformierte ist, hat jeder schon mal gesehen, das sind diese schönen Balken, wenn man äh, Radio hört oder so. Früher
1: eine Stereoanlage, die so mit dem Bass immer hoch und runter ja. gehen. Ganz links sind die tiefen Frequenzen und ganz rechts die hohen. Stimmt. Und das ist ein Fourier-Spektrum. Ähm, aber kurz gesagt, die haben sich halt
0: angeguckt, aus welchen... Ähm, du guckst so nachdenklich. Ja, nein? Ja, doch, aber ich habe das noch nie so äh, gesehen. Winamp? Ähm, in der ja, ja, Generation ja, ja. Winamp. Weil ja, <lacht> ja, die, hab... die Kids von heute kennen das nicht mehr. Ich, ich muss zugeben, dass ich diese Transferleistung, was da mathematisch hintersteckt, also wie diese die erzeugt werden. mir war schon halt klar. Äh, ja, sind, ist das halt sind die, 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 die die spektrale ja. Auflösung der Frequenzen. Äh, ja, aber dass das ein Foyer transformiert ist, ist mir auch nie bewusst gewesen, bis mir mal jemand erklärt hat. Und äh, da ja. ist mir aufgefallen: Oh ja, stimmt. Also ich, ich habe halt all die Jahre mit Fourier-Transformationen ja. umgehen müssen, aber äh, ja, dass man da immer sieht. Ja, spannend, ja. schön, ne? Okay, ähm, die haben sich auf jeden Fall die äh, angeguckt, die Schwingungen, die vorkommen und halt die äh, Haftreibungskoeffizienten gemessen und verglichen haben die folgende Proben. Und zwar haben die äh, eine äh, Struktur erzeugt, die einfach nur periodische Rillen hat. Und die halt einmal gegen die Rillen und einmal mit den Rillen halt reibungstechnisch sich angeguckt. Äh, dann haben die ein Randomly Rough Surface gemacht. Also einfach nur eine ah. äh, raue, zufällig erzeugte Oberfläche. Ähm, dann einen Abguss von einer Schlangenhaut. Okay. Also ein, ein Modell einer Schlangenhaut. Und dann haben die äh, ihre äh, ja, selbstmikrostrukturierten Werkstoffuntersuche, die haben sie SIMPS genannt. Snake-Inspired Microstructured Polymer Surface ja, Schon schön, nicht. ne?
1: Und ähm, dabei haben sie herausgefunden, dass äh, die äh, Snake-Inspired Microstructured Polymer Surfaces ähm, sehr große
0: Ähnlichkeit haben äh, in ihrem Abriebverhalten und in den Frequenzen, die sie erzeugen, wie halt die Schlangenhaut auch. Also die haben es geschafft, ähm, die Schlangenhaut zu imitieren. Und ähm,
1: haben gesehen, dass äh, dadurch also bei der Schlangenhaut ein äh, sehr also eine relativ geringer Reibungskoeffizient auftaucht, äh, nee, Quatsch, ein relativ hoher Reibungskoeffizient auftauchen kann, also viel Reibung ähm, oder viel Haftreibung sozusagen da ist, äh, aber ähm, ein sehr kleines Frequenzspektrum, also ähm, wenig Schwingung erzeugt wird ja. dadurch. Also quasi genau
0: das, was man haben möchte. Ja. Und sie äh, haben mit dieser Untersuchung noch rausgefunden, dass äh, diese Annahme, die man äh, mal hatte, ähm, dass äh, dieses Stips, äh, Stick Slip, also dieses Vibrieren, äh, nur bei oder vor allem bei hohen Reibungskoeffizienten auftaucht, ähm, halt nicht so ganz richtig ist. Ah, okay. Weil die haben hohe Reibungskoeffizienten, aber keinen Stick ja, Slip. Und ja. das allein durch die Mikrostrukturierung ihrer Materialien. Und äh, die Idee jetzt, wofür ist das gut, wofür will man das haben? Äh, man könnte halt jetzt äh, mit den Ergebnissen, beziehungsweise man da noch ein bisschen weiter forscht, ähm, sich die also die Schlangenhaut -Mikroskop, also die die Mikroskopische Strukturierung der Schlangenhaut imitieren und Werkstoffe so beschichten oder deren Oberflächen so behandeln, dass da diese Mikrostrukturen erzeugt werden und dadurch diese äh, Vibrationen, also diese Vibrationsreibung verringert wird und dadurch auch der Abrieb verringert wird und die Lebenszeit verlängert. Das ist natürlich interessant. Ja. Ja, ne? auch so ein bisschen, also wie der Lotus-Effekt auch wieder so aus der Natur bedient und ja. das ist faszinierend, wofür die Natur so alles Lösungen gefunden hat, ne? Hatte viel
1: Zeit, ne? Ja, das ist auch ähm, in dem Paper stand auch noch drin, die haben äh, Schlangenhaut also die beschäftigen sich halt schon länger damit auch vorher mal untersucht und äh, Schlangenhaut an sich ist wohl ein sehr komplexer äh, Aufbau aus mehreren Schichten von verschiedenen starken Hauttypen die einerseits sehr belastbar ist, aber auch äh, extrem flexibel
0: ja, das ist schon interessant. Die Natur ist halt der ideale Forscher eigentlich. Ja. Er geht völlig. Try and error. Ja. Und zwar <lacht> ohne ohne irgendwelche Vorurteile. Ne? Ja. Er, die Natur probiert einfach alles aus. Und ohne Forscher bezahlen zu müssen. <lacht> probiert halt äh, alles aus. Mhm. Und das, was sich als vorteilhaft erweist, wird, wird fortgesetzt genau. oder wird fortgeführt. Ja, ist schon faszinierend. Äh, da hängen wir noch etwas.
1: Ein bisschen, ja. Aber äh, wir sind äh, nah dran. Habe ich mir noch irgendwo aufgeschrieben? Irgendwo hatte ich mir doch auch aufgeschrieben, wie diese Schlange hieß, die die untersucht haben. Die hatte nämlich auch einen supergeilen Namen. Ah, da. Ähm, <lacht> Lampropeltis getwala Californiae.
0: Oder auch The California Kingsnake. <lacht> wie du dir immer noch freiwillig das Grab äh, <lacht> ne? Was denn? Mein Gott. So, das war mein zweites wissenschaftliches Thema. Ja, sehr schön. Die Schlangenhaut. Die Schlangenhaut. Wie, wie siehst du nochmal äh, dein Thema? Bad Vibrations. Bad Vibrations, ja. genau. Ja, Komm. <lacht> Ist gut, ne? geht Kann, kann, man, nicht, kann, kann man nicht anders sagen. Ähm, so. Nähern wir uns schon langsam. Dem Ende, ne? Dem Ende. Aber äh, ein bisschen was haben wir noch. Wir haben noch ähm, eine Zuhörerfrage. Welche? Die Zuhörerfrage haben wir bekommen von Fabian W. Ah. Ich lese dir mal vor, was er uns geschrieben hat. Auf, auf dem Weg nach Hause sind mir zwei Fragen. Also, der hat, mir, hat uns doch. Mehr. geschrieben. Private Dinge. Geschickt. Oh. Nein, er hat uns einen Brief geschrieben. Aber wir reduzieren hier mal auf das Wesentliche. Und lassen das Eier geschaukelt weg. Ja. Das <lacht> auf dem Weg nach Hause sind mir zwei Fragen in den Sinn gekommen, von denen ich hoffe, dass ihr sie mir beantworten könnt. Erstens. Nein. <lacht> Okay. Und zweitens. Auch nicht. <lacht> Nein, was denn? So? Gut, das war methodisch inkorrekt. Ja. Äh, die erste Frage ist, warum kann man Regen eigentlich riechen, bevor es regnet? Kann man. Und die zweite Frage, dazu komme ich gleich, erst die, die zweite Frage noch eben. Ist es irgendwie möglich, Manuel Neuer irgendwie für den Nobelpreis zu nominieren? <lacht> Mir würde auch der Friedensnobelpreis reichen. Ja, Friedensnobelpreis geht immer. <lacht> nee, da hat er zu viel für geleistet. <lacht> Ich habe diese Frage hier nicht reingeschummelt. Ja, die, die wurde wirklich gestellt. Also Wirf mir hier nicht vor. dass wenn, ich wenn er noch schnell anfängt, einen Krieg zu führen, könnte er noch was werden. Sonst wird's eng. Also ich habe nochmal mal nachgeguckt. Ne? Wer, wer kann eigentlich für den Friedensnobelpreis äh, nominiert werden? Oder wer, wer darf nominieren? Das ist eigentlich die Frage. Dürfen wir jetzt äh, anrufen in Stockholm und sagen, hier, pass mal auf, der Scheinlich Manuel wäre dran. Ähm, jedes Mitglied eines nationalen Parlamentes Oh. Uh. Das heißt, Frau Merkel Frau könnte. Merkel könnte das oh. Die war ja gestern wieder in der Kabine, ne? Ja, ich hörte davon. Ob die das toll findet, so umgeben von jungen, nackten Körpern zu sein? <lacht> jetzt oh. dir nicht vorstellen, ne? Aber was ich mal, ja, wollte gerade sagen, mein Kopfkino, ne? Ich habe dir letztens schon gesagt, was passieren, also machen wir weiter. Weil ich mir ähm, gestern wieder gedacht habe, mein Gott, was das wahrscheinlich wieder für Prozentpunkte sind, ne? Dadurch, dass sie sich mit dieser Mannschaft ja. ablichten ja, ja. lässt, äh, einfach nur, weil natürlich ohne Zweifel die Nationalmannschaft im Moment ein Sympathieträger ist hm. ähm, und sie stellt sich halt daneben und äh, profitiert davon. Ne? Wenn du dich im eben Zeichen oder in der Nähe dieser Mannschaft zeigst, wirst du halt im Moment.
1: Wobei ich muss sagen, Frau Merkel hat letztens bei mir Sympathiepunkte
0: gesammelt. Ich tatsächlich. Äh, sie tauchte in einer Dokumentation auf, die ich gesehen habe. Und zwar eine äh, Dokumentation zum äh, äh, Leben von Max Planck.
1: Oh. Und äh, sie war tatsächlich äh, also äh, Interviewpartner. Und zwar nicht als ihre, also sie war Bundeskanzlerin zu der Zeit, als die Doku gemacht wurde, aber sie war nicht in
0: ihrer Funktion als Bundeskanzlerin da, sondern als Physikerin was ich ganz cool fand. Also ist die haben ja. sie zwar auch mit Frau Bundeskanzlerin angesprochen, aber die hat halt, äh, die haben nichts zu Politik gefragt und so weiter, ja. sondern ihre Meinung als Physikerin. Sie war ja Theoretikerin und so weiter und hat dann auch halt darüber gesprochen, dass Max Planck damals halt einen neuen Zweig der Physik gegründet hat und so weiter. Und dann hat sie was gesagt, was ich sehr sympathisch fand. Sie sagte: Wissen Sie was? Ich habe so viel davon vergessen. <lacht> also <lacht> Also wenn, wenn ich meine, wenn ich mir meine äh, Übungsaufgaben aus der Theorie von damals angucke, die könnte ich heute auch nicht mehr lösen. Cool. Ja, das fand ich sehr sympathisch, weil es stimmt einfach. Ist ja, ist ja auch toll, also äh, Politiker geben sich ja immer gerne Un, un äh, ja, ja. Unfehlbar, also die 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 hat halt auch, also eigentlich hat sie gesagt, äh, also mit anderen Worten so, in ihrem eigentlichen Job als Physikerin könnte sie so jetzt spontan halt nicht mehr arbeiten. Da ist sie halt raus. ne Eine gewisse, Also nein, raus ist falsch. Sie könnte sich bestimmt wieder einarbeiten, weil das ist ja das, was
1: man Physikern häufig nachsagt, dass sie sich halt in neue Problemstellungen einarbeiten können und so weiter. Aber sie sagte halt auch, sie hat von ihrem damaligen Zeug, was sie da gemacht hat, so viel vergessen, das ist halt, also das, man vergisst es
0: ja auch, wenn man damit nicht arbeitet, ne? Aber sie wurde trotzdem gefragt zu Max Planck, also ja, ja. da konnte sie auch irgendwas Sinnvolles ja, zu ja Ja, natürlich, also da konnte sie ein bisschen was Sinnvolles was zu sagen. Was denn, historisch oder zu ja, sagen, schaffen? Ja, oder? ja, so historisch und das überhaupt einzuordnen, was überhaupt, also was es bedeutet, dass er halt die äh, Quanten sozusagen, also was Quanten überhaupt sind, wie er das gemacht hat mit den
2: aber das finde Finative. ich jetzt auch
0: schon int interessant, also jetzt mal so eben aus dem Stegreif dir äh, und den Hörern sagen, also gut, ich kann jetzt ein paar Sachen sagen, die Plank gemacht hat, ja. aber das wäre jetzt nicht so fundiert, dass, dass ich in irgendeiner Dokumentation... Ja, die wird sich auch ein bisschen ist. darauf vorbereitet haben, aber ich fand es sehr, sehr sympathisch, dass sie halt gesagt hat, so, ja, weil ich früher gemacht habe, kann ich heute auch nicht mehr. Wo äh, lief denn diese ähm, ähm, Dokumentation? Im Internet. Ich hab keine Ahnung vor. Die lief im Internet, ich will Internet. Genau, weiß weißt Internet. aber nicht, wo die, ob die mal im Fernsehen lief, oder? Die lief, glaube ich, mal im Fernsehen, ja. Wahrscheinlich ja. bayerischer Rundfunk oder sowas. Kann ich dir mal geben, habe ich noch auf dem Rechner würde mich interessieren also äh, äh, vielleicht raussuchen. noch schöner wäre das wenn er das im internet ausfindet. Echt? ich habe die kann sogar so. auf ja muss ich mal suchen die habe ich von youtube Weil dann können wir das in die gesucht. Show notes packen ich glaube das wäre von äh, nationalem interesse <lacht> ja kann ich mal machen aber fand ich wie gesagt da, da hast du sympathiepunkte bei mir gesammelt die mutti <lacht> die mutti warte mal ich notiere mir mal eben dass du hier ähm, wahlwerbung machst nee äh, dass, <lacht> <lacht> dass du tätig werden musst indem du äh, diesen link Ach so, raussuch. das raussuchen ja das link zur Max-Planck-Doku. Angie-Doku-Planck. <lacht> Plank. Ich glaube, es war Plank, ja. Ähm, so, ja. Zurück, zurück zur genau Für Manuel Neuer, der gestern Weltmeister geworden ist, für uns alle. Ähm, ich dachte, wir sind Weltmeister geworden. Manuel Neuer ist für insbesondere für mich Weltmeister geworden, weil ja. er natürlich auch aus Gelsenkirchen kommt. Ah, oh, ja. Ja, du, du lachst, aber da waren relativ viele Gelsenkirchener. Äh, in Dortmunder auch, oder? Ja. Was? Was? <lacht> <lacht> ja, aber jetzt, ich will nicht schon wieder über Fußball sprechen, aber äh, du kannst ja, Gelsenkirchen ist ja als Stadt recht gebeutelt. Ne? Die haben ja nix. Sa ja. Sagen wir, wie Ja, naja, so ein paar Berühmtheiten und, kommen da schon her. Und gestern wurde dann in den letzten Minuten vom, vom, äh, von dem Moderator oder, oder Reporter von diesem Spiel gesagt, diese Jungs, die zu einer Mannschaft gewachsen sind, diese jungen Kerle aus München, aus Dortmund, aus Gelsenkirchen, also diese Aufzählung ja. Ja. und ge diese gebeutelte Stadt, ja. die so am Boden liegt, ja. dort in diesem Rampenlicht, <lacht> da ist mir warm geworden. Hat Özil nicht mal in der Jugend von Rot-Weiß
1: gespielt oder so?
0: Das weiß ich nicht, aber der ist auch ein Schalker Junge, ne? der ah. kommt ja auch aus Gelsenkirchen, auch ja. äh, um da den... Oh... <lacht> Gut, das war es. Ah nee, gar war ich, äh, nicht. Noch nicht genug, weil wir noch gerade klären, ob Neuer ja. den Friedensnobel. Nee, das gleich. eigentlich nicht. Also du wolltest noch sagen, kann er? Also du müsstest, wenn du ihn vorschlagen wollen würdest, äh, Mitglied eines nationalen Parlamentes sein. Oder da bin einer ich ja Regierung. knapp dran vorbei bei der Stadtratswahl? Nationales, nee, ein internationales Gericht könntest du mhm. so äh, Mitglied sein. Außerdem Professoren der Fachrichtung Sozialwissenschaften, Geschichte, Philosophie, Recht und Theologie, sowie die Leiter von Friedensforschungsinstituten und ähnlichen Organisationen. Wer zur Hölle hat Obama vorgeschlagen? <lacht> mal
1: ehrlich. Also <lacht> wer von euch war das? <lacht> ja, mal
0: ernsthaft, wer zur Hölle hat den vorgeschlagen? Ja, hier, äh, jedes Mitglied eines nationalen Parlaments. sehen okay, so ein Arschkriecher, ja, ja, der ja. Äh, ja, wenn ich früh genug
3: hinten reinkriechen kriechen konnte. Das war ist so ein Witz? Oder? Ja. Das ist witz. gut.
0: Aber äh, das wird eng, glaube ich. Weil, ja. Ähm, gut, selbst wenn Sie ihn vorschlagen, würden, wäre glaube ich seine Leistung nicht ausreichend für einen Friedensnobelpreis. Auch wenn es in jüngster Vergangenheit Leistungen gab, die ihn noch geringer ja. zu schätzen wären. Äh, wen das Thema äh, interessiert, auch gerne nochmal unsere Nobelpreisfolge vom letzten Jahr nachhören. Da haben ah, wir ja. nämlich dieses Ganze mal aufgearbeitet. aufgearbeitet. Ja, also sowohl den Friedensnobelpreis auch als als auch alle anderen. Also in dem Fall muss ich sagen, wird eng für Manuel. Aber kommen wir einfach zu der anderen Frage. Warum kann ja. man äh, Regen riechen? Bevor es regnet. regnet. Da habe ich mich gefragt, kann man? Also Ja, hm. ich werde das mal aufdröseln. Ja, ich werde dir das mal erklären, ob das geht oder nicht. Ähm, beziehungsweise also, das ist ja eine gute Frage und auch deine, deine, ja, so. dein investigatives Nachhaken ist ja gut, weil ich meine, Regen ist ja erstmal nur Wasser und häufig auch noch relativ sauberes Wasser und Wasser beziehungsweise ein Regentropfen riecht ja erstmal nach gar nichts. Ja, aber ich kann mir vorstellen, die Luftverhältnisse ändern sich ja schon so kurz vom Regen, ne? so Luftdruck und so. Da bist du sehr nah schon am, ja. am an der Wahrheit, aber wir müssen das. Ja. Ich muss noch. Mach mal. Ich muss den ich, Bogen weiterspannen. Ja, aber mach. im Grunde genommen hast du bereits alles gesagt, was äh, von Relevanz ist. Fertig. Ja. <lacht> <lacht> ähm, entscheidend ist eben nicht nur das Wasser, ist nicht nur der Regen, sondern äh, das zu Zusammenspiel von ähm, Pflanzen, Boden, Erde und dem Wasser. Hm. Ähm, was passiert, wenn wenn es wenn es anfängt zu regnen, wird der Boden aufgewirbelt. Das Wasser, was von oben auf auf den auf dem Boden, auf den aufgewirbelten Boden, muss auch nicht gar nicht. Heißt es nicht, bevor es regnet? Ja, wir kommen gleich. Okay. Ich schließe gleich den Boden, Bogen ja. zum. Aber spannend Genau. Wir müssen, <lacht> wir müssen, wir müssen, wir können das nicht so cool klein aufhängen. Ach, Bitte. Also Wasser fällt auf den Boden und dadurch, dass der das Wasser auf den Boden fällt, starten auf dem Boden biochemische Reaktionen, die in der trockenen Erde entweder gar nicht ablaufen würden oder deutlich langsamer ablaufen äh, würden. Was man dann riecht, also wenn wenn tatsächlich Wasser und Regen auf den Boden fällt, äh, sind unter anderem ähm, Abfallprodukte und Sporen von Bodenbakterien, also von den Prozessen, die da ablaufen. Mhm. Das mal so hingenommen. Ähm, jetzt versuche ich was ähnliches. Ich lese Worte vor, die ich nicht verstehe, äh, wie du immer so gerne machst, äh, Insbesondere Streptomyceten, äh, das sind Schimmelpilze, <lacht> leben im Erdboden. Und das sind ähm, äh, die Übeltäter, denn die produzieren zum Beispiel also so, so Öle, Geos, Geosmin. Ähm, und das ist das, was wir so typischerweise als diesen Muffin-Geruch vom Waldboden oh. oder Blättern wahrnehmen. Ähm, die erzeugen auch den Geruch von frisch ungegrabener Erde im Frühjahr. Hm. Ähm, dazu kommen natürlich auch so ätherische Öle, die die aus Blättern und Pflanzen kommen. Hatten wir ja heute schon mal, dass äh, Blätter in der Lage sind, Bö ja so Dinge Säuren zu produzieren. Und so. genau. ja. Jetzt, kann, jetzt, jetzt jetzt beantworten wir zunächst mal, auch wenn die Frage nicht gestellt wurde, aber didaktisch ist das halt nicht schlecht. <lacht> genau, wir beantworten Fragen, die nicht gestellt ja. wurden. Auch schön. Das ist eine valide Strategie ja. in, äh, in äh, Prüfungen. Ne? Ja, ja, natürlich. <lacht> wenn du nicht weißt, die Antwort auf die Frage, ruhig mal irgendwas anderes erstmal erzählen. Ja. So Prüfer sind ja häufig froh, wenn überhaupt mal was gerade geantwortet wird. Ich schließe aber gleich noch den Bogen. Ja. Ähm, dass man Duftstoffe so gut äh, nach einem Regen riecht, dann riecht ja die, die Welt so frisch und, ähm, ja, sagen wir mal frisch, ja. äh, liegt daran, dass, ähm, äh, dass die, die Flüssigkeit auf dem warmen, insbesondere im Sommer stellt man das ja fest, auf dem warmen Boden fällt das Wasser angereichert wird mit diesen Duftstoffen und dann verdunstet und dadurch halt bevorzugt in, dein, in deine Nase gerät. Also über diesen 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 Verdunstungsprozess, diese, diese feuchte Luft, die aufsteigt. Mhm. Das erklärt, warum wir im Winter zum Beispiel nicht diesen Effekt haben. Wenn es da regnet, dass dass wir auch da diese dieses intensive Geruchserlebnis haben. Das liegt zum einen mal daran, dass im Winter gar nicht so viele Mikroben und Bodenbakterien aktiv sind. Mhm denn die haben
3: Winterpause. Äh, Winterschlaf.
0: Ja. <lacht> Winterpause, genau. schon also, wieder beim Fußball. Mhm. Ähm, und, dass der Regen eben nicht so, so, äh, verdampft, äh, verdunstet, wenn er auf dem Boden auftrifft. Auf, denn der Boden ist nicht warm, sondern ganz im Gegenteil eher kalt. Äh, also verdunstet das Wasser nicht, beziehungsweise im schlimmsten Fall gefriert es auch noch und bleibt gleich am Boden. Und, und deswegen können diese äh, Duftstoffe nicht freigesetzt werden. Ähm, das erklärt jetzt, warum, warum, der, warum die Welt so intensiv riecht, wenn es dann erstmal losgeht mit dem Regen. Aber die, die Frage ist natürlich noch, warum riecht es vor dem Regen? Und da hast du schon genau das richtige Stichwort gegeben. Also die, die Geruchsstoffe, das haben wir ja gerade schon gesagt, sind mhm. so, so öliger, flüchtiger Natur. Die sitzen in den Bodenporen und sind eingeschlossen, beziehungsweise haften an den Erdklumpen. So.
3: Mhm.
0: Bevor der Regen kommt, und das hast du sehr schön gesagt, Ändert sich der Luftdruck und zwar sinkt der? Ah. Da heißt, du hast einen niedrigeren Luftdruck, und, und dann Zeug werden schreit. natürlich die Öle freigesetzt ah. ähm, und dadurch äh, strömen die in unsere Nasen. Ah. Das ist der Grund, würde ich so sagen. Schön, Damit ist es doch eigentlich ganz schön. Aber eine sehr schöne Frage. Also man, man ja. erlebt es ja immer wieder und äh, warum, ähm, aber diese, diese Frage zu stellen, warum riecht die? die Erde so frisch, oder warum merkt man auch so, fast spürt man fast, dass der Regen kommt, es riecht nach Regen, sagt hm. man ja so. Also. Ähm, das ist die Erklärung. Ja. Hat also eigentlich nichts mit dem Regen zu tun, sondern eher mit dem Luftdruck. Ausdünstung unserer Erde. <lacht> <lacht> ja. Man muss ja. es so sagen. Ja, schön. Eine Zuhörerfrage weniger auf unserer Liste. An der ich fleißig arbeite und von dir ja. sträflich
1: Wie, was hier sträflich?
0: Danach. Ach, alleine gelassen werden. Ich versuch's ja immer, aber ich schaffe es nicht. Du musst ein wahnsinnig aktives Leben führen. Ja, tu ich, tu ich. Ich bin noch jung. <lacht> ähm, ich habe hier noch ein tolles Video gefunden. Ich weiß, ich, ich muss sagen, ich, ich weiß gar nicht mehr wieder. Wir schauen einfach mal rein. Ja. Mal hier. Wo ist das? Aber das ist jetzt ein anderes, ne? Das ist ein neues Thema. Neues Thema, ja. 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 After ten years, and billion of kilometers. Mm. <lacht> der Text weg. Ja. Aber es geht auch mehr um. Oh.
3: Rosetta, are we there yet?
0: Das ist niedlich.
3: Are we there yet? Are we there yet?
0: Sind wir schon da? Are
3: we there yet? Are we there yet? Rosetta, are we there yet?
0: Holst du noch eine Knarre ein, raus und der schießt... Nein. Ein, ein, ein schönes kleines Video ähm, von der ESA auch wieder. Ah. Ähm, zur, ähm, zum Thema Rosetta. Wir hatten ja über Rosetta auch schon mal gesprochen. Äh, Rosetta ist dieser Kometenjäger, wenn du so willst, ja. auf dem Weg zum Kometen 67P churyumov gerasimenko Wie lange hast du das geübt? Gar nicht, aber ich habe es hier äh, mir aufgeschrieben. Ah. Äh, aber es war... Auf der Schneide, ja. Hm. Äh, ein, ein blöder Name von einem Kometen, aber ja. ähm, gut, die Entdecker kann man sich halt auch nie aussuchen. Ja, ne? aber 67P klingt doch nett. <lacht> <lacht> also äh, Rosetta ist ja unterwegs, wir hatten schon mal darüber gesprochen an Anfang des Jahres und auch gesagt, äh, die Rosetta kommt dieses Jahr an. Also Rosetta, um das nochmal zu erklären, ist ja diese Sonde... Ähm, die eben zu diesem Kometen fliegt, dem hinterher fliegt, seit zehn Jahren nebenbei unterwegs ist. So eine Vor kurzem wieder aufgeweckt wurde genau, und wirklich genau. funktioniert hat noch. was genau, schon ja. alle bewunden, also alle toll fanden. Und äh, nicht nur Rosetta alleine unterwegs ist, sondern aufgesetzt auf Rosetta eben noch äh, diese diese Sonde hat, äh, äh, Filet, die äh, abgekoppelt werden wird und auf dem Kometen landen soll und dort hm. Messungen äh Machen. Das möchte. kleine Runde, was die ganze Zeit gefragt hat, jetzt war diese Sonde. Genau, also und diese, diese Image-Kampagne kann man ja fast sagen, von mhm. diesem Video, was wir, wir hier gerade gehört äh, und wir gesehen haben, äh, Are We There Yet? ist eben, äh, war, war ein Cartoon, war ein gezeichnetes Video und da war eben Rosetta und auf Rosetta drauf saß diese diese ähm, ungeduldige Sonne, so Sonde-Filet, äh, die, äh, die endlich ankommen möchte und und sein, äh, ihre Arbeit verrichten möchte. Ähm. Ist das hier viele von Sohn? Von, ist das nicht Latein? Äh, das habe ich in der letzten Sendung ähm, erklärt. Das Echt? sind, glaube ich, äh, ist irgendeine Sagengestalt. So, ich gleich okay. mal, ja, kann ich gleich nachgucken. Ist egal. Ja. <lacht> ähm, und dieses Video gezeichnet ist ja schon so auf niedlich gemacht. Ja. Ne? Und was ich dann noch äh, entdeckt habe, also das Video kann man sich mal angucken, ist ganz lustig. Äh, aber was ich dann noch angeguckt äh, oder gefunden habe, ist ein Bastelbogen. <lacht> du kannst eben diese diese oh. diese, äh, diese Cartoon Charaktere kannst du selber basteln und du siehst hier, da ist eben die und Rosetta, die ne? große Rosetta-Sonde. Und obendrauf auf die Rosetta Sonde kannst du eben den, den kleinen Filet setzen mit, oh. mit einer kleinen Kamera, ne? Denn die Sonde oh. macht ja schon Fotos. Ja. Äh, ja. Das ist ja schön. Bastelst du mit deinem Sohn zusammen? Ich habe es noch nicht gemacht, aber ja. könnte man sich mal überlegen. Ne? Ja. Aber Eine Raumsonde zum selber basteln. Ist Findlich. halt äh, sehr ja, ja Aber äh, um um das, um den Spin noch nochmal zu, zur echten Wissenschaft zu bringen, ähm, die Sonne ist tatsächlich jetzt ja schon relativ nah dran gekommen. Ähm, und sie fängt jetzt an, Fotos zu machen von den äh, von von dem Kometen, ne? damit ja, sie sich gut. nähert. Und da habe ich dir auch noch mal Bilder mitgebracht, die verlinken wir auch noch. Ähm, Rosetta fängt jetzt an, Fotos zu machen. Hier Im Moment ist ja noch so, so ein bisschen pixeliges Kartoffelchen hier, würde ja. ich mal sagen. Aber äh, die Bilder das sind drei Bilder, die ähm, innerhalb von einigen ähm, Stunden aufgenommen wurden. Mhm. Ich muss mal gerade gucken, hatte mir notiert, wie viele? Ähm, mhm kann ich jetzt gerade nicht sagen finde ich gerade nicht ähm, aber was man hier sieht weil die Fotos halt mit zeitlicher Distanz aufgenommen wurden ist dass äh, sich der Komet dass der Komet Dreht. offensichtlich rotiert mhm. genau also das ist schon schon interessant zu sehen man sieht hier so eine Vertiefung in dem mhm. in dem Kometen ähm, und da trifft es ziemlich ja, gut. genau ja man hat so eine so eine Senke irgendwie so mhm. in der Mitte des ähm, des Kometen Aber das wird natürlich jetzt spannend wenn man näher rankommt ähm, sich anzugucken wie sieht das Ding wie sieht das wirklich aus? aus wo wollen wir da landen ne? und wie wie wird die Landung mhm. äh, stattfinden die sind jetzt schon relativ nah dran, also zumindest auf kosmischen Maßstäbe 37.000 Kilometer, das ist ja tatsächlich schon hm. schon relativ nah. Und die die Ankunft, also die voraussichtliche Ankunft beim Kometen 67P, also wenn 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 Rosetta dann wirklich auf auf die Umlaufbahn einschlägt, ähm, ist für den 6. August vorgesehen. Hm. Also sind wir nicht mehr so weit äh, weg Nö, von. Da also, bin ich gerade im Urlaub. Hm. Ich werde das natürlich verfolgen. Und äh, die ESA wird jetzt in den nächsten oder hat angekündigt jetzt äh, jeweils jede Woche immer neue Bilder vom Kometen. Cool. Dann kannst du ähm, mal sehen, wie der größer genau. wird. Genau, wir sehen immer mehr Details, immer mehr Informationen darüber. Und wir werden das jetzt verfolgen, jetzt wo wir der Sache näher kommen, ähm, da ist ja schon ein historischer Moment. Also dass ja. uns gelingt, eine, Sen äh, eine Sonder auf den Kometen auf zu landen, ist, ist so ein neues First. Wie ja. bei so Computerspielen kriegt man immer so Badges, so Awards, ne? Ja. First Probe landed on a es comet. Gibt, also es gibt bei äh, bei so massively Multiplayer Online Roleplay Games, MMORPGs, <lacht> die heißen wirklich so, ja, ähm, gibt es äh, immer so äh, wirklich so so Server First oder sowas, wer zum Beispiel bei WOW als erstes äh, auf dem Server den Superboss gelegt hat, welche Gilde und so weiter. Aber das spielst du nicht mehr. Ne? Nee, das spiele ich nicht mehr. Das ist das lange her. Die neue Gefahr haben wir heute im, ja, für Internet dich vor allem, ist Ingress, ne? Ja, für Ingress iOS. fürs iPhone. Ja, dann das mach das nicht. Fang nicht. Koste nicht von diesem. Ja, Moment genau. Ja, ich glaube, wir haben es... Ähm, geschafft. Das war durch für heute, ne? Ähm, mal wieder. Ich guck nochmal. Haben wir heute, heute was gelernt? Meine äh, ja, war?
1: ich habe heute eine Menge gelernt. Ehrlich? Ja, natürlich. Als allererstes, dass wir, ähm, aus Mimosenmuskeln machen können?
0: <lacht> Nein, dass wir, äh, dass es Kunstst dass Kunststoff, Kunststoffe entwickelt werden, die als äh, äh, Bewegungsdinger genutzt werden, können. genutzt werden können. Ja, und wir haben herausgefunden, dass wir eher glauben, dass es ähm, für Sensoren besser geeignet richtig, ist. Richtig, richtig, genau. Oder automatische Bauteile. Wir sind ja auch kritisch in richtig. unserer, ja, in unserem Journalist journalistischen Auftrag. <lacht> ja. genau. Wissenschaftler und Journalist. <lacht> ähm, ja. in dieser in diesem, in dieser Attitüden der journalistischen Bodenhaftung haben wir auch darüber gesprochen, dass Pflanzen hören können, wie sie gegessen werden ja, ein Massaker im Kinderbuch <lacht> Ja, wo wir schon bei Leichen sind, Leichen müssen raus, also auch in der WG müssen die Schnapsleichen möglichst schnell vor die Tür. Vielleicht die wichtigste ja. äh, Information für euch, sobald dieser Podcast beendet ist, vielleicht mal beim Nachbar WG Nachbarn klopfen, ja. gucken, ob der noch lebt, wenn oh. nicht, raus damit. Und äh, Leergut in den Keller bringen, ist, löst das Problem nicht. Das ist jetzt aber wieder eine persönliche Erfahrung aus deinem Leben, ne? Ja, auch. <lacht> hatte, ich dir, hatte ich dir mal erzählt, wie viel Leergut zusammengekommen ist, als wir unsere WG nach sieben Jahren aufgelöst haben? Also wie viele Keller waren? das öffentlich hier <lacht> habe ich kein Problem. Ich, deine, schäme, deine, ich schäme mich dessen nicht. Deine potenzielle Lebensabschnittspartnerin könnte zuhören. Ach ne. <lacht> es waren 100 Flaschen, Kästen. <lacht> Ja, ehrlich. Aber alle schönen fein säuberlich Einzelpullen in Tüten verpackt auf einem großen Berg. Und wenn, ihr seid zu einem Laden gegangen und habt das umgetauscht? Oder habt ihr das über Wochen? Nee, 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 nee wir haben das tatsächlich an einem äh, an einem Tag gemacht. Wir sind erstmal alle Getränkmärkte abgefahren, um leere Kästen zu besorgen. <lacht> mein Gott. Ja, war eine lange Geschichte. so ähm, was... Mach, Machen so Läden aber auch nicht gerne. Ne? nee machen sie nicht gerne. Kisten, tatsächlich leere nicht. Kisten rausgehen. nee machen sie echt nicht gerne. Wir haben nachher äh, ein, äh, ich möchte das, äh, ein Trinkgut in Essen gefunden, das uns äh, tatsächlich mit so vielen Kästen versorgt hat, wie wir wollten. Die fragten, okay. wie viel wollt ihr? Und äh, da haben wir gesagt, so 40. Da meinten die, wir können euch auch eine Palette geben. <lacht> mein Gott, weil wir hatten immer Probleme, äh, diese, also aber nicht in der Dimension. Ja, ja, äh, ja. ja sieben Jahre WG, hallo? <lacht> ja, ich hatte jahrelang Bands. Äh, ja, aber <lacht> die... Ähm so ganz schlimm wurde das äh, Problem nicht. Äh, ja, deshalb meine ich. Einen ja, Keller auslagern löst das Problem nicht. Lieber zwischendurch mal wegbringen. Ja, vor allem das Problem der gesundheitlichen Gefährdung. Ja, 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 ist ja. Nicht. Das nee, das nicht gut. So, ähm, genau. Was hat man noch? Wir hatten noch Bad Vibrations. Du hast uns erzählt, wie sich Wissenschaftler inspirieren lassen von Strukturen in der Natur, wie sie, wie man. Ähm, den Reibungskoeffizienten variiert beziehungsweise Oberflächen entsprechend optimiert für Anwendungen. Richtig. Nanotechnologie mal wieder abgeschaut ähm, aus der Natur. Ja. Bastelbogen noch gehabt? Ja. Eigentlich für die ganze Familie mal wieder was dabei ja, gewesen. Ne? Ne? Ein Hauch Fußball? Das ebbt <lacht> aber ab. Ja, ich glaube jetzt, ja. das war das letzte Mal erstmal. So, das war's für heute, ne? Ach genau. nee, eine Kleinigkeit noch. Du du ähm, ja, und zwar die Leute, die es auf der Homepage schon gelesen haben, ich glaube, wir haben es auch vertweet, ähm, wir hatten ja immer dieses Problem mit den zwei Seiten, die wir hatten: methodisch
1: inkorrekt.wordpress.com und methodisch-unkorrekt.de, äh, die ja historisch gewachsen sind, weil wir alles, weil wir nicht wussten, ob wir das hier länger machen, mal so auf so Free Services aufgebaut haben. Äh, haben wir diese
0: Seiten lange Zeit parallel gepflegt, weil der Feed auch noch von der ersten Seite kam und so weiter. Das hat sich letzten Donnerstag geändert. Da habe ich den Feed umgestellt auf unser, auf, den, auf das Neue quasi. Auf unser WordPress von methodisch-inkorrekt.de und das ist auch die einzige Seite, die jetzt noch weiter äh, aktualisiert wird. Äh, die andere wird zwar noch online bleiben, äh, falls, aber da wird nur noch oben dieser Achtung irgendwas link stehen, dass diese Seite nicht mehr aktuell ist. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Kommentare oder ähnliche schreiben wollt, schreibt die auf die Seite methodisch-inkorrekt.de Die andere wird nicht mehr weiter gepflegt, da wird diese Folge hier auch gar nicht mehr erscheinen. Okay, ja. Äh, wie Und ganz wegnehmen kann man die nicht? Oder wie, äh? Äh, ich, ja, doch. Die könnten wir bei Gelegenheit auch mal löschen. Ich würde sie jetzt noch ein bisschen stehen lassen, bis halt okay. die letzten Leute da auch durch sind. Und dann können wir es killen. Gut. Das, das, war's. das war's. Das war's, ne? Ja. Dann ähm, würde ich sagen... Noch ein schönes Lied zum Abschluss. Wir haben noch ein Lied äh, gefunden. Und ansonsten ähm, wünschen wir zwei Wochen. Machen Sie es gut, empfehlen Sie uns weiter. Wo war das? Ich weiß es nicht mehr, aber das war irgendwo, ne? so klassisch. Und abschalten, ne? Okay, macht's gut.
2: Tschüss. You gotta make sure that your lab is safe. Before you make a measurement, Go about the space. Got your gloves pulled up, got your goggles on. Don't wanna be another lab experiment gone. Go with the goggles, go with the gloves, go without food and spit out your gun. Go go safe, safe. and get into it. Go safe. Scientists, no accident. You know, the science lab can be a pretty dangerous place. Gotta wear safety goggles to protect your face. And just in case you still end up with stuff in your eye, you should know how to find the eyewash nearby. And as a matter of fact, know where the exits are too. Cause if a fire starts, you better know what to do. And you don't have to be a hero, try to break the mold. Be sure to follow all directions and just do as you're told. It reminds me of this time I was sitting in lab, trying to work through the experiment and give it a stab. When my partner started. Grabbing chemicals from the shell, started mixing up some liquids with unusual smells. Before he could stop, it began to bubble up. In a couple of the seconds, he was a deep, deep trouble. So maybe mixing crazy potions didn't go as he planned. He didn't follow the directions and he burned his hand. Ouch. Wish. You gotta make sure that your lab is safe before you make a measurement. So out the space, got your gloves pulled up, got your goggles on. Don't want to be another lab experiment gone wrong. Go with the goggles, go with the gloves, go without food and You're gone. Go say, go say, and get into it. Go say, scientist, no accident. It's And you're ballin' on top of things Hypothesis, made the collar what you wanna see But hold up, because it looks like you forgot something Before you pour, let me know what's wrong with this scene Your eyes are wide open to taking results Or get blinded by all kinds of chemicals They could splash up and mess up your complexion So keep it hot, yo, and don those goggles The same goes for your fingers, your hair and your toes No flip-flop, your kick should have the tips closed Your fingers should slip through the wrist of some gloves No acid contamination on your palm And your nose, your gut Gotta to steer clear of chemicals, or they'll burn your nostrils. And you kind of want those? Protect it, don't smell it, just waff with me, waff with me. Don't need no medics, just waff with me, waff with me. Hands over the flask, your nose hanging back, keep your nostrils intact. Just waff with, with me, me. waff with Wait. me. Wait, you gotta make sure that your lab is safe. Before you make a measurement, so about the space. Got your gloves pulled up, got your goggles on. Don't want to be another lab.